0: Also normalerweise es geht jetzt bei Ihnen im Podcast nicht. Ja. Wenn ich koche, ich muss erstens allein sein.
1: Okay. <lacht> äh, Hier stehen ungefähr zehn Leute.
0: Ja, genau. Und ich mache Musik an.
1: Mhm. Sie Mus reden nicht.
0: Nee, sich selbst reden nee, bedoofend. Ich höre mir lieber dann Bruce Springsteen an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitmagazin-Podcasts Wochenmarkt. Ich bin Elisabeth Räter, Ich schreibe seit fast zwölf Jahren die Kochkolumne Wochenmarkt im Zeitmagazin. Diese Kolumne gibt es jetzt auch als Podcast. Ich koche mit Leuten, die bislang nicht so durchs Kochen aufgefallen sind, sondern zum Beispiel eher durch Politik machen. Heute ist zu Gast Hubertus Heil. Er ist seit er 15 ist Mitglied der SPD und heute Bundesminister für Arbeit und Soziales. Schon seit 2018. Damit ist er der dienstälteste Minister des Kabinetts. Was man aber nicht über ihn weiß... Er kocht gerne und er kocht auch sehr gut. Auch für Freunde aus der Koalition. Was er da kocht und was dabei auch manchmal schief gehen kann, das wird er uns jetzt gleich alles erzählen. Und für uns hat er mitgebracht sein Lieblingsrezept für Königsberger Klopse. Was kochen wir?
0: Königsberger Klopse.
1: Mit Kartoffeln.
0: Mit Kartoffeln, ein bisschen roter Beete und wenn wir es noch schaffen, Gurkensalat.
1: Ja, wir haben schon ein bisschen angefangen, weil wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Wir haben nicht so viel Zeit. Mhm. Sie müssen noch in den Bundestag zur Abstimmung. Es ist ein bisschen sportlich, das jetzt in so kurzer Zeit zu schaffen.
0: Das stimmt, aber erstens sind alle Zutaten da, wir sind gut vorbereitet. Ich würde mal sagen, ich habe heute Morgen gedacht, als ich mir dachte, Königsberger Klopse hatte ich vorgeschlagen. Es ist nicht das schwerste Gericht, mhm. aber es sieht leichter aus, als es ist. Wir mhm. hätten ein einfacheres Kürzer hinkriegen können.
1: Ja, und Sie wollen die Brühe auch selber machen sogar. Ja, klar. Könnte man auch kaufen.
0: Ja, aber das, dann ist es nicht dasselbe.
1: Gesine Schwan hat neulich Sauce Hollandaise aus der Packung mitgebracht hier.
0: Das ist effizient, <lacht> äh, aber es geht auch anders.
1: Ja, wir haben ja schon mal ein bisschen angefangen. Ich durfte schon mal die Gurke schälen. Sie haben die Kartoffeln schon geschält. Ich würde jetzt mal diese Gurke hobeln für den Gurkensalat, weil die Beilagen, sind die besonders wichtig bei Königsberger Klopsen? Kann man
0: ich finde, das gehört dazu. Dass ja. Natürlich ist sozusagen der Star im Essen ist der Klops. Der Klops selber. Genau, und die Soße. Das ist und die Kapern. Das. Die sind Teil der Soße, finde ich. Also Das ist jetzt kein extra Ding, das ist auch keine Beilage. Also das ist das Wichtigste, das ist auch das Schwierigste und Beilagen sind Beilagen.
1: Und ist es denn, was ist denn eigentlich das so Schwierige an so einem Klops? Fällt der auseinander? Oder ich habe nee. es noch nie gemacht.
0: Also das Wichtigste sind die Zutaten und dass man eine Vorstellung davon hat, dass man das gebacken bekommt. Mhm. Da ist Rinderhack und Schweinehack mhm. oder Kalbshack dabei. Mhm. Da sind richtig gute Gewürze dabei.
1: Ein Brötchen?
0: Ja, aufgeweichtes Brötchen. Meine Frau dachte, dass, als ich das erzählt habe, dass es nur aus der Zeit, wenn die Leute wenig Fleisch zur Verfügung hatten, ja. Aber das... Trägt was bei zur Konsistenz. Mhm, mhm.
1: Und ich habe gesehen auf der Liste, dass da keine Sardellen standen. Aber eigentlich gehören Sardellen rein und Sie haben jetzt, ich habe gesehen, es stehen da auch welche. Ja. Oder gibt es da unterschiedliche Meinungen zu Sardellen? Da gibt
0: es sehr und Also ja. ich bin persönlich kein Sardellenfan pur, aber ich habe gelernt, wenn man ein bisschen, man darf gar nicht spüren, dass das drin ja. ist. Aber ein bisschen ist das Geschmacksträger, das ja. ist sehr salzig mhm. und gehört dazu. Aber das Geheimnis dieser Klopse mhm. gibt es wahrscheinlich tausend mhm. ostpreußische Varianten für Königsberger Klopse. Ja. Ist, dass wir auch Petersilie und dass wir Sahne reintun, denkst
1: Ach so, das ist normalerweise kommen da keine Sahne. Kommt da das heißt
0: normalerweise. Also es gibt keine Es gibt für dieses klassische deutsche Gericht <lacht> wahrscheinlich eine Milliarde Varianten.
1: Es ist das beliebteste und das bekannteste deutsche Gericht. Vielleicht Echt? nicht das beliebteste, bekannteste. Ja. Ist ja manchmal ein Unterschied.
0: Ja, also ich muss dazu erzählen, ich habe als Kind nicht kochen gelernt. Ja. Ich war eine alleinerziehende Mutter und die war voll berufstätig und da gab es oft Fertiggerichte. Yeah. Ich hab erst, und haben Sie es gemocht? Ähm, also meine Mutter war, hatte ganz große Stärken und viel Liebe <lacht> und Kochen war nicht ihre Stärke. Okay. Aber das hat auch mit ihrem Beruf tun. ein paar yeah. Sachen hat sie richtig gemacht. Die kam aus Pommern, also mhm. ein pommersches vertriebenes Kind, hat auch so ein paar heimatliche Gerichte, aber war auch weise nach dem Krieg, hat also jetzt nicht eine Mutter gehabt, mit der sie mhm. kochen gelernt hat mhm. und war wie gesagt auch berufstätig, hatte keine Zeit. Das war eher so Dosenfraß, würde ich heute sagen.
1: Aber der hat ihn auch nicht geschmeckt, weil Kinder haben ja auch manchmal einen schlechten Geschmack und mögen das eigentlich ganz gerne.
0: Als Kinder äh, gab es, also ich mochte Ravioli aus der Dose, ja. ehrlich gesagt. Mag man doch eigentlich als Kind, oder? Ich habe inzwischen, ja, als Kind. Ja. So, und ich habe erst, als ich von zu Hause auszog, Zivildienst, dann ein Studium,
1: mhm.
0: wo man sich dann selbst versorgen musste, ja. über meine damalige Freundin, Kochen angefangen zu lernen.
1: Und was war so die, was war das für eine Küche? Kommen daher die Klopse von der ersten Freundin? Ja. Nee,
0: doch. Ja, das hat so. auch was mit deutscher Geschichte nicht zu tun, weil yeah. die Eltern meiner Frau, die kamen aus Ostpreußen als Kinder. Und das ist so ein Heimatgericht für die. Ach, also die Freundin mein,
1: ist ihre Frau heute. Inzwischen, Ach so, okay. Also wir waren
0: damals groß verliebt, so. haben uns später nochmal getrennt, wiedergefunden und geheiratet. Yeah. Ja.
1: Ach so, und von, von ihr stammt dieses Rezept?
0: Nee, das, also das Konzept gab es ja schon immer, aber sie also, hat mir ihr, beigebracht, ihr, ja. dass man das auch mal machen kann.
1: Mhm, mhm. Ah, ist ja romantisch eigentlich. Auch, ja, schön. aber vor
0: allen Dingen lecker, hoffe ich.
1: <lacht> Und diese Gurken, das darf, diese Arbeiten darf ich jetzt... Diese das ist total lieb Arbeiten von Ihnen. Hier. Ja, das aber ist ich scheitere eigentlich ungerecht. Schon. Das sieht nicht gut aus, oder? diese nee. Gurkenhubel. Hm. Ja.
0: Das liegt aber am Hobel nicht an Der Ihnen. Hubel,
1: ja. <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt, aber der, der ist wirklich ein bisschen verbeult hier. Man darf die Gurken... Auch nicht. Bei Gurkensalat gibt es ja auch sehr viele Rezepte. Sie würden die auch nicht schneiden. Sie, man muss sie hobeln, ja?
0: Ich würde die hobeln. Das kann man wahrscheinlich alles auch filigran schneiden. Und irgendwann wird's. Sie es doch selber machen. Ja, ich wollte auch nur mal gucken, ob es geht. Ja, das ist Gehen, okay. Also wir brauchen ja nur so ein Töpfchen Gurkensalat. Wollen Sie wieder übernehmen? ja. Das ist super. Und danke. Sie
1: schneiden in der Zeit. Sie haben jetzt schon hier eine Brühe angesetzt mit einer. Zwiebel, in die Sie Nelken reingesteckt haben?
0: Ja, das sieht aus wie so eine Herbstbastelei mit meinen Kindern. Also <lacht> das, das ist so eine geschälte Zwiebel, da kommen äh, das Nelken so, rein, das Yoda wird oder so. Und Dann kommen noch ähm, Lorbeerblätter dazu ja. und es sieht wirklich aus wie ein Yoda. Dann habe ich noch ein paar Möhren <lacht> reingetan, also einfach in Wasser.
1: Und Salz.
0: Salz, Pfeffer, äh, Piment. Piment haben wir schon drin. Das ist ja, Piment. Piment haben wir. Ja, das kann man aber auch hier nochmal mit ein bisschen Pulver. Mhm stärken. Das Pfeffer? kann, kann man Sie nicht viel geworden. falsch machen.
1: Das ist Auch die Mengen sind ein bisschen egal. Ne? Das
0: ist jetzt freischnauze. Ich aber hoffe, es klappt. Topf. Weil Die Brühe an sich ist ja nicht etwas, was wir essen. Ja. Brühe brauchen wir, um die Soße ja. zu machen und um die Klopse nachher warm zu machen.
1: Die werden gegart, diese Klopse.
0: Ja, aber da muss man aufpassen. Also Wir werden jetzt gleich äh, die Brühe zum Kochen bringen. Mhm. Währenddessen hoffen wir, irgendwie die Klopse zu fertigen. Okay. Und die werden reingehoben, aber es darf dann nicht mehr äh, tatsächlich kochen.
1: Was machen wir, wenn wir sie zerfallen? Sollen wir das dann rausschneiden? Oder? Ja, genau. Klopse gelungen, sagen wir dann.
0: Also ja, ist das also jetzt
1: der richtige Hobel? Weil der ist auch ein bisschen...
0: Ja, wir nehmen. Also man kann ja nur mit dem Handwerkszeug ja, okay. arbeiten, was da ist.
1: Okay, okay. Und äh, wie oft haben Sie das schon zubereitet? Ist das so ein Ritual bei Ihnen?
0: Ja, ich mag eigentlich eher... Es gibt Dinge, die noch leckerer schmecken, hätte ich beinahe gesagt. Ich mag das total gern. Aber es gibt Dinge, die ganz toll wirken, aber eigentlich einfacher sind. So Schmorgerichte oder sowas. Ja,
1: das ist auch mein Trick immer.
0: Ja, aber dafür brauchen wir mehr als zwei Stunden.
1: <lacht> Ach so Aber man könnte den Schmorbraten in den Ofen stecken, nochmal schnell zum Bundestag.
0: Wenn ja, man kommt, wenn, wenn, wenn man die Wohnung direkt am Bundestag hat, würde ich sagen. <lacht> ja, oder Niedrigtemperatur, oder so, das kann natürlich noch länger dauern.
1: Also das heißt, Sie haben nicht so viel Zeit zum Kochen? Sie, mich an. Sie haben wahrscheinlich nicht so viel Zeit zum Kochen? Nee, zu
0: ich koche total gerne und gern auch für viele Freunde.
1: Ach, das ist so ein Ding, ja?
0: Ja, ehrlich gesagt, für mich ist Kochen echte Entspannung mhm. und im besten Fall irgendwie so ein Sonnabendnachmittag mhm. und abends Freunde zu Gast, mhm. also viel Zeit, am besten noch irgendwie einkaufen idealerweise nicht nur im Supermarkt, mhm. aber jetzt wird es ganz romantisch, auf irgendeinem so Markt oder so ja. und dann viel Zeit lassen.
1: Und sind das Freunde aus der Koalition oder?
0: Ich habe auch schon Freunde aus der Koalition bekommen. Ja? Ja,
1: Was haben die gesagt?
0: Äh, also die haben sich nicht beschwert. <lacht>
1: Ja, man hat immer von außen den Eindruck, dass sie sich auch ganz schön viel streiten in der Koalition. Deswegen, wenn sie zusammen kochen, ja, dann ist verdeckt, man ja beruhigt.
0: Ja, das verdeckt, dass wir zusammen manchmal auch uns verstehen kochen und übrigens auch ein paar Sachen ohne Streit hinbekommen. Aber ja, Streit klar. ist Kommunikation, klar.
1: Ja. Also das heißt, sie kochen dieses Rezept regelmäßig, aber sie kochen auch mal andere, andere schöne.
0: Ja, also ich mache jetzt, ich habe jetzt nicht dieses Standardrezept immer Königsberger Klopse. Mhm. Ähm, sondern zumal wenn man Freunde das zweite Mal einlädt und dann darf man nicht nochmal <lacht> <lacht> so aber ich, ein paar Standardgeschichten also ich mache total gern wie gesagt so Schmorgerichte ähm, so, so einen ein Lammschmortopf so einen mhm, ja. finde ich super oder es gibt so ein ganz tolles Rezept so, so ein toskanisches Hähnchen mhm. total einfach hätten wir eigentlich machen sollen das das hätten ich. wir eigentlich
1: machen sollen ja jetzt?
0: aber Müssen also, wir uns noch Sommer treffen ja ich komme nochmal. mal <lacht>
1: Ja, und was ist da drin? Oliven?
0: da sind also es ist eigentlich Essig, Weißwein, Olivenöl, Rohrzucker, mhm. Datteln oder Pflaumen, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Oliven. Also das ist der Herd. Das ist der Herd, der piept schon. Und dann einfach Hähnchenbrüste rein schön. und garen lassen. Alle denken mir hinterher, das ist ein super kompliziertes Gericht, ist es überhaupt nicht. Aber es ist sehr lecker. Einfach nur Baguette zufällig
1: aber wir wollen, waren jetzt, sind jetzt hier vom Ehrgeiz gepackt und wollen die Klopse machen in ja, einer Stunde. Ja, das ist ein
0: bisschen angeberisch, ne?
1: Nee, das, das würde ich nicht sagen. Ich, mir ist nur aufgefallen, dass die, ich hatte jetzt auch schon ein paar ihrer ja, Parteikollegen hier, ja. dass die SPD gerne Hausmannskost zubereitet. Okay. SKR-Esken ja, hatte Spätzle gemacht.
0: Also wir haben alle Heimatregionen, vielleicht hat das mhm. damit zu tun. Bei, ihr ist
1: Bei den Grünen gibt es auch mal so ein TikTok-Gericht.
0: Ja. Bei was, der was, FDP gab es Otto Ja Was ist ein TikTok-Gericht? Ein,
1: ja. ein TikTok-Gericht ein TikTok ist eins, das auf TikTok bekannt wurde. TikTok so. kennen Sie.
0: Ja, ich habe davon <lacht> gehört.
1: Da, da, ähm, wir stellen die Leute ja Gerichte vor, die dann viral gehen und dann kochen es alle. Und das hat Sarah Lee Heinrich hier gekocht. war sehr gut.
0: Man kann auch sagen, die SPD ist ein moderner Klassiker. Mhm. Äh, regionale Küche ist auch total modern. Ja. Und ich finde, das klingt jetzt wirklich wahrscheinlich nicht so haben, sondern eher konservativ, mhm. dass man in anderen Teilen der Welt und Regionen in Frankreich oder in ja. Italien total stolz ist auf regionale Küche. Ja. Und das in Deutschland lange so als Altbacken spießig ja. von gestern gedacht wurde. Jetzt ist es jetzt anders, vielleicht ja, auch durch die Corona-Zeit, in der viele so regional auch entdeckt haben. Und ich hoffe, es hält. Es gibt ganz tolle regionale Gerichte in Deutschland.
1: Das stimmt, aber die Deutschen sind nicht so stark beim Gemüse, finde ich.
0: Überhaupt nicht. Und beim Fleisch... Im internationalen Vergleich auch nicht immer so deutlich. <lacht> also
1: sind sie gar nicht so, können sie eigentlich gar nicht so gut kochen.
0: Nee es, nee, es geht ja darum um die Zutaten, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, dass viele, ich weiß nicht, wie durchschnittlich Deutschen kochen. Es gibt einen bösen ich mein, die, Satz, dass die, die Deutschen ja. inzwischen mehr Geld für teure Küchen ausgeben ja. und äh, dann aber wenig Geld für gute Zutaten. Aber das, das ist bei einigen sein. Leuten auch Wohlfall, weil das kann sich auch nicht jeder leisten, tolle Zutaten zu kaufen, ja, muss man das sagen. Stimmt. So, jetzt so, muss wir gucken, was der der in diesen Herd, Herd tolle Küche. Das ist so ein, wir den
1: an, Den haben wir jetzt schon mal wieder ausgemacht hier die Platte ja, von der Brühe, ne?
0: Insgesamt genau. Das ist ein Ceranfeld.
1: Ein, ich würde sagen, Induktionsherd ist Induktion, genau. genau. Quatsch. Und jetzt hier muss man an dieses.
0: Das Ding da ran. Das ist,
1: wir kriegen das hin. So, wir so. stellen beide Töpfe auf. Höchsttemperatur. Genau,
0: wir wollen die Kartoffeln zum Kochen bringen. Die sind ein bisschen früh dran. Wichtiger ist jetzt die Brühe und wir müssen gucken, ist da alles drin. Salz hatten wir reingetan, kann vielleicht noch ein bisschen mehr sein.
1: Brauchen wir einen Deckel?
0: Das würde es physikalisch beschleunigen.
1: So. Tja, wo ist jetzt ein Deckel hier? Wir sind ja in einer Mietküche. Hier drin, Küche. wahrscheinlich,
0: oder? Nö, da sind nur Töpfe drin. Geht auch ohne.
1: Ja, danke. Ah. Hier. Und oh, die Kartoffeln sind einfach geschält.
0: Das sind festkochende brandenburgische Kartoffeln.
1: Brandenburgische Kartoffeln.
0: Stand auf der Packung. Stand
1: so. Also, okay. Mit Salz? Ist da schon Salz drin?
0: Ja. Kann man übrigens nie zu viel oder falsch machen.
1: Kann man nicht zu viel Salz reinmachen? Nein.
0: Wenn man wenn man äh, wenn man geschälte Kartoffeln also macht, kann man nicht zu viel Salz reinmachen. Die, die nehmen das irgendwann nicht mehr auf, habe ich gelernt.
1: Ach so, ah, okay, das wusste ich auch nicht. Okay, ich habe den Gurkensalat so halbwegs hingekriegt. Also ich habe sie gehobelt. Das sieht irgendwie nicht so schön aus, ne? wie ich das gemacht habe. tut mir leid. Einer ihrer
0: berühmten Vorgänger im Fernsehen, <lacht> Alfred Biolek, hätte gesagt, interessant sieht das aus.
1: <lacht> ja, ich weiß, es ist gut. Aber das, über
0: den Geschmack tut es ja, also
1: ist es gut, dass man mir beim Kochen nicht zusehen kann.
0: Das ist ja Gott sei Dank im Podcast.
1: Ja, das ist besser so. Aber okay, es lag auch ein bisschen an dem Hobel. Was kommt denn jetzt da noch dran?
0: Erstmal gar nichts. Wir stellen das beiseite. Da auch kommt... kein Salz? Doch, nachher machen wir mit Creme fresh Salz, Pfeffer, ein bisschen Prise Zucker. Einfach sozusagen für einen Gurkensalat so eine kleine Soße. Ja. Wir machen das, wird es auch nicht auf den Teller mit den Klopsen tun, vielleicht ein Schälchen daneben, dass nicht alles so zerläuft. Also ich bin auch nicht so ein super Ästhet, was die Frage betrifft, wie es auf dem Teller aussehen muss. Das ist eher was für, für Künstler. Ähm für die Grünen. Ist das für die Grünen? Nein, ich mag die Grünen. Das sind meine geliebten Koalitionspartner.
1: Okay, wir lassen es stehen.
0: Genau, wir machen jetzt Klopse. Wir machen Klops. So, und dazu brauchen wir eine ganze Menge. Ja. Das ist das Hackfleisch.
1: Das ist jetzt schon das Gemischte. Ich hoffe. Wissen wir das? Rind und Schwein ist das, ne? Ja, das müsste ja.
0: gemischtes Hack sein. Man
1: könnte aber auch Kalb nehmen, haben sie gesagt, ne? Ja. Statt Rind und dann würde man Kalb und Schwein Genau, mischen.
0: genau. Und je nach Gusto. man kann einfach ein bisschen mehr davon mhm. oder weniger. Gemischt ist halt halb-halb, wie man bei ja. uns in der sagt. Ja, bei uns auch. So. Eine und Schüssel. Hm.
1: Ja, die Schüsseln sind da hinten. Wir können so eine ja, Plastikschüssel so
0: so, jetzt wird es
1: Ja, jetzt muss kommt das Hackfleisch. Aber das macht doch besonders Spaß, so Hackfleisch manchen, ja, ich, oder?
0: Ja, okay. Also <lacht> Soll ich es machen? Nee, ich mache das schon. Das kriegen wir schon hin.
1: Und vor allem haben wir ja noch so ein eingeweichtes Brötchen. Und das ja. können wir auch noch dazu machen. Ja,
0: da würde ich Sie um Hilfe bitten. Ja. Also wenn Sie das einfach mal in eine andere Schüssel so ein bisschen zerzupfen ja. könnten.
1: Mache ich sehr gerne. Das Wasser kann ich abgießen, ja?
0: Ja, auf, ne? jeden, Fall. auf jeden Fall. Das kommt alles weg.
1: Und wie? Ähm, Möglichst klein möglichst wenig Flüssigkeit soll in diesem Rötchen bleiben? Oder?
0: Ja, also Sie können das mal auswringen oder so. Aber wichtig ist, dass, dass das weich ist äh, und dass die Stückchen möglichst klein sind.
1: Wie lange haben wir das jetzt eingeweicht?
0: Zu, zu kurz. Aber zu
1: kurz? Aber es ist ganz weich.
0: <lacht> ja, statt Brötchen kann man übrigens einfache Toastbrotscheiben auch nehmen. Ja. Das ist total egal. Es ist einfach nur ein Bindemittel.
1: Ja. Aber man nimmt, würde jetzt kein Sauerteigbrot oder so nehmen, ne?
0: Nee. Ich glaube, da geht es einfach nur... Gibt es ja viele, die eine Allergie haben inzwischen, aber einfach nur um so ein bisschen Weißmehl.
1: Also möglichst klein, ja? Ja. Okay. So, ja, mach ich das richtig?
0: Sie machen das perfekt. Gut. So, und da es nicht meine Küche ist, muss ich mal ein bisschen suchen.
1: Ja, was brauchen Sie denn? Ein Messer? Ein Messer. Ein ist hier so ein Block... Ah, oh, das ist auch einer, ja. Jetzt werden die, wird die Zwiebel sehr klein geschnitten, wahrscheinlich. Wirklich klein, da bin
0: ich nicht so richtig gut drin. Also
1: Soll ich's machen. <lacht> Nein, ich bin auch nicht gut. Haben Sie denn mal einen Kochkurs gemacht?
0: Ich habe mal mit Freunden zusammen so einen so Kochkurs geschenkt bekommen. Mhm. das war so gemeinschaftliches Kochen. Also ich habe jetzt keine Ausbildung oder sowas da mhm. gehabt. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, weil das an dem, mit dem Schneiden, wenn man das sieht bei den profi ja, das ist man ja immer sehr. Ich, ich bewundere das, beeindruckt, aber da bin ne? ich.
0: Äh, wichtig ist, dass die Finger dranbleiben und das ja. ist.
1: <lacht> Dann ist es schon mal, hat man schon mal viel erreicht. Ja, diese
0: Tricks hätte ich auch gerne. Das sieht super aus, aber naja.
1: Ja, dafür können Sie ja andere Sachen, oder? Ne?
0: Ich hoffe. Ja. <lacht>
1: Ich, ähm, also es ist immer, wenn man, zu, wenn man kocht, mhm. ähm, kann man so schwer sich auf anderes konzentrieren. Das ist aber ähm, auch gut. Das ist gut, ne? Das ist die Idee vom Kochen ein bisschen auch, Ja, das mehr.
0: ist so kopffreu natürlich. Also normalerweise, es geht jetzt bei Ihnen im Podcast nicht, ja. wenn ich koche, ich muss erstens allein sein. Okay. Äh, Hier
1: stehen ungefähr zehn Leute.
0: Ja, genau. Und ich mache Musik an.
1: Mhm. Sie Musik. reden nicht.
0: Nee, sich selbst reden nee, Ich höre mir lieber dann Bruce Springsteen an. und mhm. Gut.
1: Ich hatte eigentlich ursprünglich bei diesem Podcast auch die Idee, dass ich den alleine mache. Und ich habe gesagt zu den Podcast-Leuten, lass uns doch einen Podcast machen, dass ich alleine koche. Ja? Und dann haben sie gesagt, nee, das ist kein Podcast, das können wir nicht das machen. Das ist ein Selbstgespräch. Ja. Ohne Reden, einfach nur ja. die Geräusche. Auch nicht schlecht. Ich finde es auch gut, aber es war, sie wollten es nicht. <lacht> okay. Aber es äh, stimmt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Gäste hat und die kommen ein bisschen früher und dann stehen die mit einem in der Küche, ja. Das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend ist. Ne? Also
0: es gibt eine Sache, die hat mittelbar mit dem Kochen zu tun. Da bin ich aber total nördig.
1: Mhm.
0: Äh, und zwar, ich decke auch gern Tisch. Ach ja. so, so richtig. Ach oh ja, schön. Also, und, äh,
1: <lacht> mit Servietten. Und ja, ja. Ach oh ja, schön.
0: Also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind schon irgendwie... Äh, das finde ich ja so total süß. So ein, <lacht> So ein Küchenhocker mit so einem, da habe ich dann irgendwie ein, yeah. weiß nicht, wo ich das her hatte, aber ich habe dann irgendwie ein, eine, wie heißt das, so ein Hand, Küchenhandtuch drüber mm -hmm. geworfen, irgendwelche Tellerchen draufgestellt und so und habe schön machen gesagt. <lacht> so und irgendwie ist das hängen geblieben auch jetzt.
1: Das heißt, Sie interessieren sich auch für Geschirr und Tischwäsche und diese Dinger? Nicht Dinge? so
0: wirklich. Also ich. Ich finde gut, wenn man da ordentliches Geschirr hat. Mhm. Und ich übertreibe das auch nicht. Ich mag da jetzt nicht irgendwie so Sand und Sträucher drauf tun ja. oder sowas. Das ist nicht das perfekte Promi-Dinner. Mhm. Äh, aber ich finde... Es
1: soll schön aussehen. Schön soll es aussehen. Und was soll einen
0: Weingläser haben, wenn es einen Wein gibt. Und äh, es soll ordentliches Besteck sein. Mhm. Und Tischdecke, ja.
1: Das, und muss der Tisch denn gedeckt sein, bevor die Gäste kommen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es geht nicht, dass man so sagt, komm, decken wir mit und so.
0: Ja klar, das macht man auch. Mhm. Aber, also, aber ich mag es schöner, wenn ein Tisch gedeckt ist. ja. ja.
1: Und haben Sie so eine Küche, die mit, also essen die Gäste in der Küche oder?
0: Wir haben tatsächlich eine Küche, der man aus dem Wohnzimmer zugucken kann. Also so eine mhm. durch, größere Durchreiche, hätte man mhm. zu wenig. Und dabei kann man sich auch unterhalten, man kann auch schon was trinken, wenn ich nicht allein koche oder so. Das mhm. mache ich auch, das ist jetzt hier nicht immer alles gleich.
1: Es mhm. klingt aber alles ganz, ganz gemütlich. Viele klagen ja, dass sie für sowas gar keine Zeit haben oder gar keine...
0: Ja, ich, hab, ich kann Ihnen eine Katastrophensache mal erzählen. Ja. Ich hatte tatsächlich einen ganz, ganz netten Koalitionspartner, den ich wirklich mag. Also kein Sozi eingeladen. Ich sage nicht wen.
1: Warum nicht?
0: Und seine Frau. Und der Tag, an dem lief alles schief. Ja. ja ich habe das irgendwie im Einkauf nicht richtig getimt. Ich war mir unentschlossen, was ich koche. Als ich fertig war, war die Uhr spät. Ich habe zwei kleine Kinder, die waren auch irgendwie, brauchten Zuwendung. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Die kamen und wir hatten nichts vorbereitet. Mhm. Und das fanden die auch ganz nett. Dann war das schon fast so ein gemeinsames Kochen. Mhm. Und dann haben wir zusammen draußen gesessen, weil schönes Wetter war, und Salat geschnitten. Mhm und waren fertig sollte so ein Salat geben mit so Flusskrebsschwänzen und Mango eigentlich auch ganz nett so als
1: Vorspeise hätten Sie auch mitbringen ja
0: und dann waren wir fertig gingen rein und wir hatten damals Kaninchen <lacht> und ich habe meinem Sohn gesagt guck mal hier die äh, Sachen von dem Salat die übrig geblieben sind <lacht> die kannst du dann irgendwie in Kaninchen bringen und er hatte das verwechselt der hat dann den Salat die Kaninchen die gebracht.
1: Flusskrebse
0: <lacht> die nicht aber äh, das Grünzeug und ja, dann war es das Und mit dann dem haben sie die
1: Reste gegessen.
0: Wir hatten Gott sei Dank noch ein bisschen Salat. Dann haben wir nur von vorne angefangen. Es war ein sehr langer Abend und irgendwann waren die Kinder im Bett.
1: Das Lustige ist ja, wenn man es ähm, mit dem Essen, wenn man es nicht richtig timet und dabei schon mal so ein Kochweinchen trinkt, ist man mal irgendwann richtig betrunken.
0: Nüchtern betrachtet, habe ja. ich davon gehört, ja. ja. <lacht>
1: ich ähm, habe die Kartoffeln ein bisschen runtergestellt. Das
0: ist sehr sinnvoll, weil das Wasser sonst... Das, äh, ja.
1: das schäumt so, ne? Mhm. Brauchen können, wir denn das können, da einen
0: Timer? Äh, nee, das, wir, wir pieksen da einfach rein. Ja. Ich würde vorschlagen, das ist auf Stufe 6, ne? Die 6. Kartoffeln.
1: Ja, soll ich es runterstellen? Ja,
0: 5 reicht. Das fünf muss reicht. nicht so richtig kochen.
1: Und mehr Zeit die Brühe jetzt. auch?
0: Die Brühe kocht schon. Die Brühe schon.
1: kocht auch sehr. Soll ich die auch runterstellen?
0: Ich würde sie noch ein bisschen kochen lassen. aber So
1: richtig sprudeln?
0: Nee, ein bisschen runter können sie, aber es sollte noch kochen. Weil wir brauchen jetzt doch noch ein bisschen mit den Dingern hier.
1: Gibt es denn so eine Mindestzeit für die Brühe, dass man die...
0: Nee, das reicht, wenn die einmal eigentlich aufgekocht ist. Ich habe nur ein bisschen viel Wasser genommen, deshalb würde ich vorschlagen, das reduziert man noch ein bisschen. Okay. Ähm, aber da kann jetzt nicht viel passieren. Nee, machen Sie ruhig ein bisschen runter. Ein bisschen ich
1: runter, sagen. ja. ja genau. Okay, habe ich diese, dieses Brötchen zu Ihrer Zufriedenheit zermatscht?
0: Das sieht echt schlimm aus. Ja, aber, aber es aber ist, ist es genau richtig. richtig. Ja. Okay. Ja. Das, ja das kommt jetzt in die... Rein.
1: Zu dem Fleisch. Ja,
0: sogar ein bisschen viel Flüssigkeit, aber das müsste reichen. Könnte ich Sie bitten, ja. Petersilie zu zupfen ja. und um klein zu schneiden? Ja. Die ich kommt mach... auch rein, ja? Ja, genau. Mhm. Aber die muss möglichst klein. Mhm. Wir machen jetzt folgendes. Wir haben ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel Hackfleisch. Äh, ja, das da war auch nicht. nicht. Mehr. Hm. Wir gucken mal. Wir haben jetzt jedenfalls dieses gemischte Hackfleisch, haben jetzt ihre äh, Brötchen. Krümel Ja. Die sehen ja aus wie ja, lecker. Haferbrei, ähm. Genau. Und jetzt machen wir da Zwiebeln dazu. Ja. Das Brötchen. Salz vielleicht noch? Salz auf jeden Fall. Salz, Pfeffer kommt gleich noch.
1: Ich gebe Ihnen schon mal den. ein äh. Ei.
0: Nee, Ei. Ja, Ei ist auch gut, genau. Ei ist auch gut? Ja, wir brauchen nachher noch ein Ei für die Soße.
1: Wir haben hier vier Eier.
0: Das reicht lang.
1: Und... Und wie viel Petersilie soll ich jetzt nehmen? So eine Handvoll oder weniger?
0: Ja, da kann man gar nichts falsch machen. Also mhm. Wir brauchen nachher vielleicht für die Kartoffeln ein bisschen Dekoration noch und so. Mhm. Also eine große Anfall, würde ja. ich sagen.
1: Die muss man jetzt fein schneiden, sonst fügen die sich da nicht so gut ein. Ne? Genau. Ja, das ist auch immer etwas, was ich, wo ich merke, es lohnt sich geduldig zu sein und Zeit zu investieren. Ja,
0: wirklich eine nicht blöde Frage. Haben wir ja. irgendwo noch Fleisch nähen? Ne?
1: Haben Sie denn Angst, dass die Leute nicht satt werden? Oder passt das einfach nicht zusammen mit den anderen Zutaten?
0: Ähm, nee, also ich habe Angst, dass wir nicht so viel Klos rauskriegen. Bestimmt. Aber wenn wir... Wenn wir für uns zwei, wird es wohl reichen. Für
1: uns zwei reicht es ja. und die anderen...
0: Das ist nicht gerecht.
1: ...haben dann ein bisschen Pech gehabt.
0: Ja, das... Ist, äh, das oder wir
1: teilen, jeweils, wir teilen uns ein und die anderen kriegen ein.
0: Sie wissen, ich bin Sozialdemokrat und ich finde, dass man keinen hängen lassen sollte hier.
1: Ja, ich weiß, das ist hart. Aber andererseits machen wir auch die Arbeit und Arbeit muss sich lohnen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber jeder muss satt werden.
1: Das würden Sie auch sagen, auch als Sozialdemokrat. Natürlich,
0: aber Arbeit natürlich macht Arbeit einen Unterschied, das ist klar. Mhm. Aber beim Kochen geht es nicht um den Lohnabstand.
1: Ich habe jetzt hier diese diese Handvoll. Ich kann auch ja. noch mehr Petersilie. Nee, machen. das ist super.
0: Das okay. wäre nur ganz toll, wenn Sie die so wirklich jetzt ich mit einem Messer ganz klein, klein machen. Ja, ja.
1: das mache ich. Sind denn die Messer hier in Ordnung in dieser Mietküche?
0: super. Ich, allerdings bin ich da auch nicht der Experte. Also ich habe gehört, dass mein Kollege Buschmann bei Ihnen sich über die Qualität von Messern in einem Podcast <lacht> Da versteht er mehr von.
1: Ja, aber ich finde Messer, ich habe auch immer gedacht, das ist so ein Angeberding. Aber Nein,
0: scharf sollten sie schon sein. Wenn Nein.
1: die nicht scharf sind, dann hat man so viel mehr Arbeit. Das ist wirklich lohnt, sie zum Schleifen zu bringen. Das
0: stimmt. Ja, gerade das,
1: wenn man eher faul ist wie ich.
0: Ja, aber ich, da gibt es auch so einen Hausmannsfrau-Trick mhm. an, so an so einer Untertasse. Ach wirklich? Ja. An, wir der an der Untertasse? Schleifen.
1: Okay. Das können wir mir mal gleich zeigen. Also so fein mache ich das jetzt. Ich gebe mir richtig Mühe.
0: ja. Ich bin ja auch für Arbeitsschutz zuständig. Ja. Auf, dass ich die Finger
1: wir, haben, wir reden jetzt die ganze Zeit nur über Klopse. Wir können auch über ernsthafte Sachen sprechen, wenn Sie wollen.
0: Es über, über die SPD
1: jetzt. oder.
0: Ja, also muss ich immer über sich selbst reden. Wir, wir
1: konzentrieren uns erstmal auf die Klopse, dann reden Alles wir über klar. die SPD. Das Ei ist schon drin.
0: Das Ei, ein Ei ist schon was drin. Was
1: fehlt jetzt noch nur die Petersilie?
0: Salz, Pfeffer. Salz. Ich mache es aus dem Gedächtnis, wie gesagt, wenn ich was mhm. vergesse. Hätten wir noch mal im Internet nachgucken sollen oder so.
1: Ich kann ja mal sagen, was hier noch steht. Hier stehen die Sardellen, die kommen aber in die Soße, ne?
0: Ne, die kommen auch in die Klopse. Ah, ja. Die müssen wir auch noch klein machen.
1: Und die Kapern kommen aber in die Soße, haben Sie gesagt?
0: Die kommen in die Soße. Das, auch. Gar kein, das kann man, man muss es nicht. Braucht das man ist, nicht, weil wir haben, wir das haben ja das Brötchen. dieses Brötchen da schon, aber vielleicht angesichts der Masse.
1: Was ist mit der Zitrone?
0: Die Zitrone brauchen wir nachher für die Soße.
1: Was ist mit dem Agavendixer?
0: Was ist Agavendicksaft?
1: <lacht> den haben wir hier hingestellt, weil er auf ihrer Liste stand, oder? Der Ach so,
0: ja das wäre für den Fall gewesen, dass wir dann noch Möhren im Honig gemacht haben, aber das haben wir jetzt aufgegeben.
1: Agavendicksaft ist der Saft der Agave.
0: Ja, das ist schon klar. Ja. Also <lacht> <lacht> Aber wir brauchen es nicht zwingend für dieses Gericht, ehrlich gesagt.
1: Und wo hätte man den Honig reingetan?
0: Ich habe überlegt, weil wir hier Möhren hatten, ob wir einfach statt Gurken ähm, Möhren in Honig machen. Aber es passt nicht so richtig, das ist mhm. kein Klassiker. Mhm. Und für die Möhre habe ich eine andere Verwendung gefunden, nämlich ah, in die Brühe. die Brühe. Okay. Gut, jetzt kommen natürlich die politischen Analogien zum Kochen. Ja hat viel gemein.
1: Ja, ähm, Sie meinen farblich oder?
0: <lacht> nee, erstens muss man wissen, was man will, Ja. zweitens sich möglichst gut vorbereiten, drittens Geduld ist wichtig. Ja. Also gerade so Kochzeiten, Garzeiten, ja. Verhandlungszeiten. Ja. Und wenn was schief läuft, muss man improvisieren.
1: Ja, und ich habe auch gemerkt, dass die Politiker, die hier kochen, wirklich Nerven haben, durch überhaupt nichts aus der Ruhe zu bringen sind. Wo jeder ja, andere schon...
0: Überhaupt nicht, stimmt auch nicht. Man muss sich noch über ein paar Sachen aufregen können. Aber, Aber nicht beim Kochen. Nicht beim Kochen. Natürlich ärgert man sich, wenn was schiefläuft. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ähm, ich aber erwarte
1: es quasi, <lacht> dass was schiefläuft. Deswegen. Aber nee, ich bin schon auch sehr gestresst dann, klar.
0: Ja. Oh, gut. Jetzt kommt wieder dieser typische Politikerspruch, ne? Hm? If you don't stay the heat, get ja. out of the kitchen. Ja. ja. Mhm. Okay. Lassen mhm. wir heute mal weg.
1: Ich wollte auch mit Ihnen über das Verhandeln sprechen, weil ich habe gelesen, egal, egal was man über sie liest, immer steht da, er kann so gut verhandeln. Ja. Und jetzt können Sie mir vielleicht erklären, also jetzt unabhängig vom Kochen, jeder würde gerne verhandeln können. Was mhm. muss man denn können, um gut verhandeln zu können? Muss man denn besonders mutig sein, dass man auch verliert oder wie macht man das?
0: Ich glaube, dass, dass erstmal dazu gehört, dass man eine Vorstellung davon hat, was man wirklich am Ende erreichen will.
1: Also das, das, das kompromisslose Ereignis Nein. muss man sich erstmal einmal vorstellen, oder?
0: Nee, man kriegt ja, man weiß von vornherein, wenn man mit Partnern zu tun hat und verhandelt und Partnerinnen, mhm. die äh, andere Sachen wollen, mhm. ähm, dass man nicht 100% bekommt am Ende. Ja. Aber man muss wissen, was das Wichtigste ist. Ja. Und dann muss man lange zusammensetzen und genau zuhören, um rauszuhören mhm. bei all dem, was die an 100% haben wollen, mhm. was bei denen das Wichtigste mhm.
1: ist. Also wo, mhm. ja, wie macht und man das?
0: indem man lange zuhört und verhandelt und genau hinhört und sich möglichst auch spürt und sich auch versucht, mal geistig in die Schuhe der anderen zu versetzen. Mhm. Und übrigens nie Kompromiss per se für ein Schimpfwort halten. Mhm. Es gibt natürlich auch faule Kompromisse und schlechte, mhm. aber meistens kommt man nur voran, wenn man auch Interessenausgleich organisiert am Ende. Mhm. So, und da gibt es ein paar verhandlungstaktische Sachen, die würde ich nie verraten, weil ich muss ja noch verhandeln.
1: Oh, das wüsste ich aber gerne. <lacht>
0: das glaube ich.
1: Sie können es nicht so zum Beispiel auf meinen Beruf übertragen? Zum Beispiel würde man versuchen, jemanden zu täuschen. Oder würden Sie sagen, täuschen ist eigentlich geht immer schief? Sollte man nicht machen? Also,
0: nee, also ich sage es mal ein bisschen norddeutscher als täuschen. Mhm. Sich in Verhandlungen zu verarschen, ja. äh, ist kurzfristig vielleicht irgendwie ein Gewinn. Mhm. Aber man sieht es sicher öfter. Mhm. Und die anderen vergessen es nicht. Also man muss sich schon im Grunde nach ist Verhandeln auch setzt voraus, dass man irgendwie auch ein Grundvertrauen entwickelt. Mhm. Das ist nicht unwichtig. Das heißt nicht, dass man sich gemein machen muss und dass das irgendwie romantisch ist. Aber wie gesagt, ich finde es immer gut, sich in die Perspektive von anderen zu versetzen. Mhm. Und es ist ja nicht so in der Politik, dass die anderen, nur weil sie anderer Meinung sind, schon per se Unrecht haben, mhm. sondern das halt deren Meinung. So. Mhm. Und das muss man sich anhören und dann muss man gucken, wie man zusammenkommt. Und das braucht wahnsinnig viel Zeit. Und ja.
1: Also eigentlich ist das so eine menschliche Fähigkeit, den anderen zu begreifen, oder?
0: Es hat zwei Ebenen. Es hat eine sachliche Ebene mhm. ähm, und das andere ist, wie immer, wenn Menschen was machen, so eine Beziehungsebene. Und manchmal muss man auch wissen, die verhandeln ja nicht nur für sich, sondern ähm, die müssen auch dann wieder in ihrem. Mhm, ja. Partei, Fraktion, ja. was auch immer. Und das auch vermitteln kann. Mhm. Und deshalb ist es nicht gut, wenn man andere versucht, triumphierend zu demütigen oder ja. zu hintergehen. oder, mhm. Weil in der Regel sieht man sich öfter. Mhm. So, äh, ich habe zwar gelesen, dass einer meiner Koalitionskollegen über mich gesagt habe, das ist ein Kompliment nach dem Motto harter Verhandler. Wenn man dem die Hand gibt, muss man aufpassen, dass man ja, dann auch alle Finger das hat. das habe ich
1: auch gelesen. Das
0: ist aber nicht richtig. Also erstens ist das nicht meine Wahrnehmung, weil ich übertölpe die nicht. Ich kann gut und stark verhandeln. Das ist, glaube ich, wahr. Und es liegt auch daran, dass vielleicht von der Natur der Sache ich es gut finde, wenn man irgendwie Lösungen findet mhm. am Ende. Weil mhm. man kann sich auch verschleißen
1: kann. Lösungen... Bei denen sie gewonnen haben, sind natürlich besser als die, wo sie haben. Das sind sich nicht
0: immer die Lösungen, die ich mir ursprünglich <lacht> vorgestellt habe. Es geht auch, manchmal muss man auch kreativ sein. Wenn man merkt, man kommt über den Weg nicht weiter, ja. muss man pragmatisch überlegen, ob es noch einen anderen Weg gibt, um zum mhm. Ziel zu gehen. Also,
1: und aber gibt es denn auch Leute in, in, in Ihrem politischen Umfeld, die ganz anders verhandeln, also immer so mit dem Kopf durch die Wand und trotzdem bekommen, was sie wollen?
0: Vielleicht, kann, vielleicht mal, aber nicht dauerhaft. Mhm.
1: Und sie hatten ja eigentlich den längeren Atem immer, ne? Kann man so sagen das Ganze da rein? Habe ich es klein genug geschnitten?
0: Sehr. Aber nicht alles.
1: Nicht alles. So.
0: Ach komm, alles.
1: Zack. Doch, alles rein. Ist gesund.
0: Ja. Ich würde dann mit nicht so angeben wollen. Also ich habe auch schon mal Verhandlungen geführt, bei denen ich nicht über das Ergebnis so super zufrieden war. Mhm. Muss ich sagen. Aber ich habe auch schon große Dinge bewegen können und durchgesetzt, die am Anfang als schwer lösbar galten. Was suchen Sie? Eine Gabel. Ah
1: ja. Eine Gabel. Da, da.
0: Alles mhm. klar. So, wir müssen jetzt diesen ganzen Hackfleischkram und wir haben jetzt inzwischen Ihre Petersilie drin, ein Ei zur Erinnerung, Salz. Sie haben jetzt ein doch ein bisschen
1: Semmelbrösel noch dazu.
0: Nee. Nee, das ist. Ja, das? doch ein bisschen. Das ja. ist, genau.
1: Und Mehl kommt da aber nicht rein. Nein.
0: Dann Mehl brauchen wir nachher für die Soße. Eine sogenannte... Ich früher, früher nie begriffen, was das ist. Ja, genau. Ich habe das nie begriffen, was das ist, aber jetzt weiß ich es.
1: Schwitzendes Mehl.
0: Das klingt nicht so lecker. Das klingt ne? nicht lecker, das okay. schmeckt aber. Ist für Soßen eine klassische Grundlage. Ja.
1: ja. Äh, und das verrühren Sie jetzt doch mit der Gabel, nicht mit der Hand.
0: Ja, wir brauchen die Hände gleich nochmal. Ich will es nur gut durchmischen und da ist die Gabel ein bisschen filigraner. Das kann man auch kneten stundenlang, aber wir brauchen gleich die Hände, weil wir müssen daraus ja was formen.
1: Ja, okay. Ach, die Sardelle ist auch drin, ne? Die
0: Sardelle ist drin, klein gemacht. Mhm. So, jetzt kommt gleich noch. Mhm. Das finde ich besonders wichtig, aber das macht es auch fluffig und lecker. Mhm. Und leider auch sehr gehaltvoll. Gleich kommt da ein bisschen Schusssade rein.
1: Aber wenn das nur ein kleiner Schluck ist, dann kann man das doch verkraften, oder?
0: Ja. Ich mache das jetzt, wie gesagt. Es gibt so Leute, und manchmal gucke ich dann auch so genau ein Rezept und nach ja. wie viel davon, davon, davon. Mhm. Das, die Zeit haben wir heute nicht. Ich mache das so nach Auge. Nee, stimmt, wir müssen uns das beeilen. Das habe
1: ich jetzt ganz vergessen. Okay. Ist das der Spezialtrick von Ihnen, dass da Sahne reinkommt?
0: Nee, das habe ich irgendwo auch mal in einem Rezept gelesen, glaube ich. Mhm. Aber man kann es auch lassen. Also
1: Klingt aber klingt gut.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel. Jetzt kommen die Hände. Jetzt kommen die Hände.
1: Ich tue das mal weg. Kann ich auch irgendwas machen? Nee. Ich kann die Kartoffeln probieren, oder?
0: Ähm, ja, die würde ich auch ein bisschen runterdrehen. Und ja. die äh, Sache auch im Zweifelsfall, die Kartoffeln, wenn die, sind, die schon zu.
1: Vielleicht sind die schon gut, ne?
0: Ja, halbes. Ja, könnte schon. Ich probiere mal. Im Zweifelsfall, wenn... damit sie nicht zu.
1: Nicht zu weich? Ja. Ja, man kann auch aber auch Reis dazu essen, ne? habe ich gelesen. Zum
0: Klar, aber das, finde ich, passt eher zu sowas, auch so ein klassisches deutsches Gericht, was ich nicht so gut kann, zu Hühnerfrikassee. Ne?
1: Ja, das ist auch was
0: Feines. Das, das sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Dann stellen Sie es einfach mal...
1: Soll ich sie abgießen schon?
0: Nee, mhm. ähm, ich würde es einfach ganz runterstellen. Mhm.
1: Und im Wasser lassen. Kartoffeln schmecken schon mal sehr gut. Das haben wir schon mal. Die Brühe köchelt hier noch so ein bisschen.
0: Ja. ja. So, was wir jetzt brauchen, ist irgendwie nochmal, entweder machen wir das Brett frei hier. Und ja. Zum so Formen
1: jetzt. der Klopse. Mhm. Muss man das abwaschen? Nee, das sind ja dieselben...
0: Ups, ja, das geht schon. Das
1: geht, ne? Die werden jetzt geformt. Genau. Ich wasche mir auch mal die Hände. Das
0: war bescheuert, weil die werden gleich wieder dreckig. Aber mhm. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: <lacht> Sollen wir noch mal nachgucken? Nee. Nö. Wir werden sehen, ob sie auseinanderfallen. Doch, wir machen
0: noch ein bisschen Salz rein.
1: Salz ist hier. Ja.
0: Das ist so ein grobes Meersalz. ne? Aber ja,
1: das ist, glaube ich, dann nicht so stark. Dieses grobe, da kann man ruhig mehr von nehmen. Man kann ja nicht probieren. Oder würden Sie das jetzt auch probieren? Rohes Hackfleisch? Nee, nee, nee.
0: also gut, es gibt so Tatar oder sowas. Aber das, das würde ich jetzt hier nicht nehmen. Würde ich auch nicht. Nee. Hm. Außerdem, da ist ja auch Schwein dabei. Und mhm. Schweinetartar, weiß ich nicht, das ist ja immer Rindertartar. Ne?
1: Ja, das stimmt. Okay, ich gucke jetzt einfach zu. Die machen jetzt da so kleine Klößchen draus. Ja, genau. Die sind rund, ja?
0: Die sind, sollten rund sein. Also das jetzt, wird jetzt nicht vermessen.
1: Ja, aber die sind nicht so frikadellenförmig oder nee, boulettenförmig. Nee,
0: nee, die sind rund. Also ich glaube...
1: Mhm. Und wie viel bekommen wir hin?
0: Das sehen wir am Ende.
1: <lacht> wie viel würde jeder essen normalerweise?
0: Kommt drauf an. Also ich glaube, dass jeder so drei, zwei, drei kann man schaffen. Mhm. Je nach Hunger.
1: Okay. Ich esse hier einfach diese Kartoffel.
0: Das machen Sie mal.
1: Ich habe nämlich schon Hunger.
0: Das ist gut. Ich esse
1: immer beim Kochen, das ist ganz schlimm. Und dann habe ich, ich, hab
0: ich auch. Ja, das kenne ich. Habe
1: ich keinen Hunger mehr beim...
0: Aber ich versuche gerade wenig Kohlenhydrate zu ja, essen. Ja, das habe ich auch
1: gelesen. Darüber wollte ich auch mit Ihnen sprechen. Ja. Wie geht es mit der Diät?
0: Ich habe das Ernährungsumstellung genannt, dann fällt es nicht ganz so schwer wie bei der Diät.
1: <lacht> also Ernährungsumstellung besteht darin, keine Kohlenhydrate zu wenig. essen. Wenig. Keinen Zucker, nehme ich an.
0: Ja, es ist nicht immer ganz leicht, weil in einigen ist auch ein bisschen Zucker drin, man weiß es ja nicht immer. Mhm. Aber.
1: Meistens schmeckt man es, oder? Ja,
0: es ist insgesamt, esse ich weniger als früher und versuche mich zu bewegen, also der Klassiker. Ich habe auch mal, was sehr hilft, ein halbes Jahr auf Alkohol vollständig verzichtet ja. und das ein bisschen so auf Wochenenden konzentriert, später, mhm. als ich wieder angefangen habe. Äh, ja. Gut, aber es ist ein, bei mir ein ständiger Kampf. Ich ja. habe auch verschiedene Kleidergrößen an Anzügen <lacht> in meinem Schrank.
1: Der, die Skinny Jeans nennt man das. bei Frauen. Ja,
0: das gibt es bei mir nicht. Die, ich ähm,
1: <lacht> die, die Jeans für Zeiten, in denen das Gewicht unten ist und die Jeans für die...
0: Nee, es hat irgendwie mit Fitness, Gesundheit auch zu tun. Ich habe ja. mich nicht mal wohlgefühlt und das war's.
1: Das Problem ist ja, wenn man die Kalorien sehr stark reduziert hm, und dann wieder normal ist.
0: Ja, deshalb habe ich mir jetzt auch nicht gesagt, ich mache das für ein paar Monate, sondern ja. ich, äh, bis auf weiteres.
1: Aber das fehlt einem noch dann?
0: Ja, man gewöhnt sich an vieles. Ich, ich mache es auch nicht radikal oder ja. so, weil ich nicht so ein Jojo-Ding da wieder will. Ja. Das habe ich alles schon mal gemacht ja. in meinem Leben. Da gibt es auch schöne verschiedene Fotos aus verschiedenen <lacht> Rindenschichten von mir. Sondern Ich habe versucht, das jetzt einfach im Alltag einzubauen ja. und ein bisschen gesünder zu leben. Und ich gebe auch zu, dass Ich bin relativ spät Vater geworden. Also meine Kinder sind jetzt neun und elf. Mhm. Dass ich über die Frage von gesundem Essen noch stärker nachgedacht mhm. habe, seitdem ich eigene Kinder habe. Mhm.
1: Weil man denen einfach was vorleben möchte, oder?
0: Nee, weil man erstmal die auch gesund ernähren will. Ach so, weil
1: man ja. sie noch und, erleben möchte. Und
0: dann. Ja, erst, nee, das auch. Aber äh, da geht's nicht um mich, sondern es ging darum, klar, wir haben jetzt keinen puritanischen Haushalt mhm. und da gibt es auch nicht. Nie Eis und nie Schokolade, mhm. aber möglichst wenig Fast Food, ja. äh, eigentlich gar keins. Ja. Und irgendwie macht es auch Spaß gemeinsam, irgendwie, jedenfalls wenn man die Zeit hat, mhm. zu, zu Abend zu essen. Und davon.
1: Sie müssen die, die Schüssel nicht selber spülen hier. Alles klar. Das können wir machen. So, Sie haben, wir haben jetzt hier äh, sechs Klopze hinbekommen.
0: Genau, ungefähr gleich groß oder? Sehr
1: schön, Der ja. ist ein bisschen
0: kleiner, der ist ein
1: bisschen, ja. Ist, ist aber nicht schlimm, oder?
0: Nee. So.
1: Und das kommt jetzt in die Brühe, oder noch nicht? Genau.
0: Wir müssen jetzt ein bisschen drauf achten, dass die Brühe nicht mehr kocht.
1: Nicht sprudelt, ne? Damit, genau, damit das heiß nicht...
0: muss es sein. Und dann brauchen wir ungefähr 15 bis 20 Minuten zum ersten Mal garen. Wenn man dann, dann die fallen so runter in dem Wasser in der Brühe. Ja. Und wenn die gar werden, dann steigen die hoch. Ja, ah, wie ein ungefähr.
1: Wenn ich das jetzt hier auf 1 stelle, reicht das? Ja. Also die muss im Prinzip noch ziehen. Es darf, ja?
0: ja, ja, genau. Eigentlich, es muss wirklich es ist ja. echt eine gradwand Es also, darf nicht mehr brutzeln. Also. Jetzt,
1: jetzt sprudelt es noch ein bisschen, wir warten. Ja, wir also warten kurz noch. Noch
0: ein bisschen. Dieht doch auch schon aus wie eine Brühe, ne? Also
1: doch, aber würde so alleine nicht schmecken, wahrscheinlich, oder? Wollen wir mal probieren?
0: Wollen Sie mal dafür ja, probieren? probieren? Aber vorsichtsheiß. <lacht>
1: Entschuldigung. Wahrscheinlich schmeckt das sehr langweilig. Sehr dünn, ja. Ja,
0: das ist eine dünne Brühe.
1: Aber es ist eben doch ein Unterschied, ob man das nimmt oder einfach Wasser.
0: Ja, auf jeden Fall muss da noch Salz ran. Oder?
1: Hab ich natürlich Aber es ist eine
0: Brühe. Also für unseren Zweck reicht es, zumal wie gesagt die Soße eigentlich noch kommt.
1: Also ich tue aber noch ein bisschen Salz ja, rein, oder? Ja,
0: ja, Wir können ja mal ein bisschen angeben. Was ist das hier? <lacht>
1: das ist so eine Riesen-Pfeffermühle.
0: So. Gut. Jetzt.
1: Mit dem Schaumlöffel werden die reingehoben. Vorsichtig und sollten nicht auseinanderfallen. Was ist, wenn die auseinanderfallen, was haben wir denn falsch gemacht? Keine Ahnung. Dann liegt es am Fleisch. Dann am Fleisch. Ich versuche manchmal so Semmelknödeln zu machen und ja, ich scheitere okay. immer daran. Die gehen, fallen immer auseinander. Ich habe sogar mal bei Vincent Klink in Stuttgart so eine Art Knödelkurs gemacht, aber trotzdem okay, hat es nicht geklappt. Das, das
0: Knödeldiplom. Mhm.
1: <lacht> aber ich kann es trotzdem nicht, obwohl ich eigentlich zur Hälfte aus Schwaben komme.
0: Echt? Mhm. Super. Ich komme ja. aus Niedersachsen. Ja. Was ja, auch über meine Kochkürze noch nichts aussagt.
1: Was isst man da so?
0: Das ist auch in Niedersachsen ein großes Flächenland regional unterschiedlich. Ich komme aus Süd. Ostniedersachsen, das hängt davon ab, was man da so anbaut. Mhm. Ich hab, Rüben,
1: stelle ich mir vor. Ja,
0: Zuckerrüben, <lacht> das ist so ein schwerer Boden. Mhm. Ähm, ich habe so in meinem Wahlkreis gifhorn peine heißt mhm. ja. Gifhorn ist eher so also schon Südheide, das ist mhm. so sandig, also mhm. Kartoffeln, Spargel. Aha, okay. und peine ist tatsächlich Zuckerrüben, was aber an sich nicht schmeckt, weil es ja. ja nicht für Zuckerproduktion richtig ist. So, was ist man da? Jahreszeitlich gibt es den berühmten Grünkohl oder Braunkohl. Ach, ja. Mhm. Und ja.
1: Wir müssen mal den Timer stellen noch, ne? Genau. 15. Ah ne, jetzt habe ich es falsch gemacht. Oh Gott.
0: Oder Spargelsaison gibt es da auch. Und Ich glaube, ein bisschen, also auf zwei können wir es schon noch machen, oder?
1: Ach so, ja. Zwei habe ich jetzt.
0: Also wir haben es jetzt. Es hm, hm, hm. ist ja ein Podcast, wir sollten keine Zeitangaben machen. Es ist Viertel. <lacht> nach und <lacht> um halb oder fünf nach. Um halb Mist. gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Und dann machen wir jetzt erstmal Deckel drauf. Deckel drauf.
1: Und was machen wir jetzt in der Zwischenzeit?
0: Wir kümmern uns jetzt, eigentlich haben wir jetzt sehr viel Zeit, ja. um die Soße. Die Vorbereitung mhm. für die Soße. Wir
1: könnten auch noch über Ihre Diät sprechen.
0: Ist mir so unangenehm. Aber wenn Sie wollen. Ist unangenehm? Nein. Natürlich, wenn man zu dick ist, über, über Abnehmen und Zunehmen zu reden, ist nicht schön. Aber,
1: Aber ist doch... Beschäftigt die Leute doch.
0: Ja, aber das ist mir ehrlich gesagt, ja, man sieht es und es gehört auch dazu in einer Mediengesellschaft, <lacht> aber das ist finde ich auch eine Privatsache.
1: Haben Sie denn, ich frage jetzt trotzdem, aber ja, haben, Sie denn, haben Sie sozusagen Tipps für Leute, die das auch probieren?
0: Keine generellen. Aber wie gesagt, ich warne vor radikal ja. die dann im Jojo enden. Mhm. Und ich würde auch sagen, lass es langsam angehen, aber bleibt dabei. Mhm. Denkt daran, dass Bewegung wichtig ist. Äh, Muskelaufbau, Sportschad auch nicht. Mhm. Äh, ja, das sind alles keine Weisheiten. Also ich bin kein Ernährungsberater oder mhm. sowas. Aber auch nicht
1: jetzt geworden über die nee. über die, die Ernährungsumstellung. Nee. Dann muss man sich ja auch damit befassen. So
0: Ein bisschen schon. Ja. Also man muss schon. Jetzt nicht, finde ich, immer genau Kalorien zählen oder mhm. äh, Ähnliches, aber man muss schon wissen, sagen, was wichtig ist und was auch giftig ist. Ähm
1: aber haben Sie nicht das Gefühl, es ist auch sehr schwer, wenn man so viel unterwegs ist wie Sie? Oder es vielleicht auch, wenn man jetzt einen anderen Job hat und einfach viel unterwegs ist, sich gesund zu ernähren, ist in Deutschland gar nicht so leicht. Das ist ne?
0: absolut richtig. Also ähm, wenn man ganz viel unterwegs ist, bin ich in da so zu planen, dass man unterwegs, wo man dann nicht selbst kochen kann, mhm. oder unter ja. die Zeit nicht hat, wirklich gut und gesund essen kann, mhm. ist schwierig. Also ja. Stellen Sie sich vor, auch wenn man im Zug fahren will, mhm. aber ich sitze viel im Auto auch und die deutschen Autobahnraststätten.
1: Schlimm. Können Sie nicht da mal was machen?
0: <lacht> ich friere mit dem Verkehrsminister und dem Ernährungsminister <lacht> drüber. Aber. Ja, also aber es gibt sicherlich das. auch ganz tolle und so, aber Klassiker ist irgendwie Bockwurst, ne? Also
1: ja, und, und irgendein Brötchen.
0: Genau, ein Brötchen ist dann schon wieder viel Kohlehydrate.
1: Ja, und es und sind auch keine Nährstoffen, Brötchen, ja. genau. Und, und dann hat man ganz viel Energie zu sich genommen, aber eigentlich... Das entzieht keine, einem eigentlich Energie, ja, genau. ja.
0: So, und wie gesagt... Es ist eine Frage, dass man das versucht, vernünftig einzubauen. Ja. Gelingt. Und gelingt wie würde ich jetzt
1: Ihr normaler Tag sozusagen aussehen? Wie machen Sie das dann? Weil es ist doch schon dass für Politiker, die, die haben, sind ständig von schlechtem Essen umgeben, haben wenig Zeit. Ich habe immer den Eindruck, in der SPD wird ganz besonders schlecht gegangen.
0: So viel zum Thema Klischees. Nee, da gibt es auch so eine und solche. Wir sind auch eine Volkspartei, ehrlich ja. gesagt. Aber ähm, das ist in anderen Berufen. Über die man nicht jammern darf, weil man sich selbst ausgesucht hat. Ich würde bei meinem Beruf nie jammern. Ich ja. äh, finde, die Leute haben schon schwer genug und dann ja. jammert noch jemand, der das Privileg hat, irgendwie ein ja. paar Jahre lang einen tollen Job machen zu können. Ja.
1: Gut, das ist Aber es geht einem Jammer. manchmal
0: auch nicht gut, so ja. ist es. Und ja. man muss gucken, dass man das irgendwie vernünftig in den Tag einbaut und nicht ja. sozusagen in der Sitzung sitzt und da ist noch ein Plätzchenteller ja. und äh, aus Langeweile reinfuttert. Mhm. Ist nicht so gut.
1: Nee. Und wie macht man das dann? Man, weil es ist ja nicht so, dass glaub, Sie jetzt heißt
0: Disziplin.
1: <lacht> Davon habe ich mal gehört. Ja, ja. Ich auch. Weil es ist ja nicht so, dass Sie als Politiker, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, irgendwelche Privatköche haben oder Nein. Leute, die sich um Ihr Essen kümmern.
0: Ne? Nee. Das wiederum nee. auch also es nicht. Es ist manchmal so, dass man, das in ganz seltenen Fällen, also wenn ich, weiß nicht, im Ausland bin und irgendwelche Arbeitsministerkollegen mhm. treffe oder so und die geben mal ein Abendessen oder mhm. sowas, gibt es auch manchmal auch für die, wenn die mal zu Besuch mhm. kommen. Nee, aber da ist man schon selbst verantwortlich. Ja. Also ich habe netterweise im Büro ein paar Leute, die im Zweifelsfall auch mich mal daran erinnern, wenn ich vergessen habe, was zu essen. Mhm. Ach, das kann. passiert, ja. Ja, klar. Wenn so ein Tag vollgepropft ist oder irgendeine, so sagen wir mal, so eine Krisensituation ist und davon so, hatten wir ja. in den letzten drei Jahren einige, dann mhm. kann man nicht sagen, ja, gehe ich jetzt mal Mittagessen. Ja. So. Aber jeder ähm. Mensch muss essen und das muss man dann vernünftig
1: ja. Und wir kaufen. haben auch ein Interesse daran, dass Sie Energie haben.
0: Ja, Sie
1: haben jetzt die Zitrone ausgepresst.
0: Genau, das ist nachher für Für die, die Gurke? Nee. Nee, für die Soße.
1: Für unsere Mehlschwitzensoße.
0: Genau, und daran machen wir uns jetzt auch langsam. Aber
1: müssen wir nicht diese Kartoffeln da mal rausholen?
0: Ja, das können wir machen. Also ich würde sie jetzt einfach abgießen und abdampfen, aber eigentlich sollen die schön warm sein und nicht äh, anbrutzeln. Da passiert jetzt nicht nee. viel. Also die könnten zu weich werden, meinen Sie, ne? Okay, wir machen gut. das. Wenn
1: die auseinanderfallen, dann...
0: Das ist nicht so schön. Nee. Dann erkläre ich sie zu mehligen Kartoffeln. Ja. Genau. <lacht> Oder wir machen ein Püree draus. Genau, im Namen der Bundesrepublik Deutschland seid ihr jetzt <lacht> mehlige Kartoffeln.
1: <lacht> und dann tun wir sie einfach vielleicht bei 1 ne, auf den Herd mit Deckel. Und wir dann dampfen
0: sie ein bisschen ab.
1: Ja. Abdampfen heißt, dass die...
0: Dass das, da, ein bisschen trocknen, ne? Genau, es entzieht eigentlich Wasser und ich würde auch den Deckel dann nicht nehmen, damit das Ach so, Wasser ah, okay. rauskommt.
1: Das ist jetzt einfach, weil es ausgegangen ist, hat es gepiepst.
0: Ich glaube. Okay, das machen wir äh, jetzt hier wieder ein bisschen hoch. Ach so. Wir können, ja. Genau. Nee.
1: Was machen die Klopse? Mal, mal gucken.
0: Wir kommen langsam aber sicher hoch. Wir müssten uns jetzt noch mal einen Topf schnappen. Ja. Und der muss groß genug sein, dass die Klopse reinpassen, aber nicht so übertrieben. Ich glaube, also der ist der irgendwie ist zu, zu groß. Hoch.
1: Der ist zu hoch vor allem, ne? Wir ja. bräuchten wahrscheinlich einen.
0: Das könnte klappen, ne? Mit den sechs Klopsen oder ist der zu klein? Ich glaub, der
1: ist zu klein. Die sollen nicht übereinander liegen, ne? Ja. Der da? Ist der genauso?
0: Der ist genauso der ist klein.
1: Genauso. Eine Pfanne würde man aber auch nicht nehmen. Nee, auf gar keinen Fall. Ah, keinen Fall.
0: Okay. Ach, dann, dann tricksen wir jetzt hier mal, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Ding hier ist super.
1: Ja, der ist perfekt, ne? Der Kartoffeltopf. So. Den müssen wir jetzt kurz auswaschen. Mhm. Soll ich das helfen?
0: Nee, das geht schon, danke. <lacht> danke, danke.
1: Müssen Sie hier mitten am Tag Töpfe spülen, das ist auch ein bisschen seltsam, ne?
0: Ja gut, also <lacht> ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause ist, aber <lacht> mein Schicksal ist, dass egal, ob ich koche oder meine Frau kocht,
1: mhm.
0: Abwasch ist meins.
1: <lacht> ja, bei uns ist es auch egal, ob ich koche ich muss auch den Abwasch immer machen. Und ja, ich koche also auch dafür, immer. Ja. Eine sehr traditionelle Rollenverteilung zu Hause. Okay.
0: okay, nee, das ist bei uns, das teilen wir uns auf. Also ich koche total gerne, aber meine Frau auch. Insofern geht es.
1: Wir können den, Herd, äh, den Topf mhm. da hinstellen, glaube ich. Nee, ich habe ja diese Kochkolumne und das hat irgendwie zu einer Retraditionalisierung der Rollen bei uns zu Hause geführt. So dass immer heißt, das ist ihr, die Küche, die Küche ist ihr Bereich.
0: Okay. <lacht> also. Okay, aber. bisschen blöd, ne? Ja. ja.
1: Habe ich nicht dran gedacht bei der
0: Augen Wahl auf, meines Kommunen-Themas. Bei der ja. muss ich jetzt sagen, aber nee.
1: Das ist die, die Platte.
0: Okay, wir brauchen jetzt Butter.
1: Mhm.
0: Und da gibt es jetzt. Wie oh, Ja, das ist eine gute Frage. Also ich mache es jetzt nach Auge. Und
1: also der, der ganze Klops ist wahrscheinlich 125, oder?
0: Das ist, ja, ich Na, wir, also ein bisschen kleiner als, als die Messer. übliche Butter, die man sonst so hat. Das sind 250 Gramm. Ich würde mal sagen, wir nehmen davon.
1: Dieses Messer ist dreckig.
0: Das erste Mal ein bisschen weniger als die Hälfte, also von 250 Gramm. Sind Sie gut ja. in Mathe? Nee. Ich auch nicht. 40 Prozent von 250 Gramm. Keine Ahnung. Genau, aber so nach Auge. So.
1: Ich bin Journalistin, ich kann natürlich keine Mathe.
0: Super. Ähm, Hier. Genau.
1: Ach nee, das ist, glaube ich, jetzt viel zu viel. Acht. Ne? Wir machen das. Ähm Erhitzen das sanft, oder?
0: Ja, also soll jetzt nicht verbrennen, die Butter.
1: Ja. Und jetzt,
0: jetzt, jetzt wird es aber kompliziert.
1: Ach, jetzt kommt die Mehlschwitze.
0: Genau, Ups. und da sind wir eigentlich ein bisschen zu früh, weil wir brauchen eigentlich was von der Brühe gleich. Und äh. da könnten wir schon mal gucken, ob wir eine Schöpfkelle finden.
1: Und man muss doch total aufpassen, dass da keine Klümpchen reinkommen. Ja,
0: ja, ja, genau. Also wir brauchen Schneebesen und eine wir Schöpfkelle. Wir haben hier eine Kelle. Ganz spontan und gefunden in die Krölle.
1: Schneebesen.
0: Mm -hmm. In fremden Küchen.
1: Ja, und vor allem ist das auch eine, so eine überausgestattete K Mietküche.
0: Ja, ja, ja. Da ist so Was viel ist drin? das
1: da zum Beispiel?
0: <lacht> Keine Ahnung. Was ist das? <lacht> das ja. ist ein Rückenkratzer.
1: Ja. <lacht> Oder das da.
0: Ein Schneebesen. Ein
1: Schneebesen. Super. Das
0: ist zum... Was ist das?
1: Tortellini-Stanzen?
0: Ja, also das ist überfordert mich. Ich komme aus Peine.
1: Wie macht man das jetzt, dass da keine Klümpchen in die
0: Mehlschwitze kommen? Rühren, rühren, rühren. Also wir machen eine Mehlschwitze, indem wir tatsächlich, deshalb heißt das so, über Butter Mehl anschwitzen. Das muss immer gerührt werden. Und dann schöpfen wir da Brühe rein. Dann muss ich noch mal reingucken, was in die Brühe kommt. Ich würde mal ja. sagen Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker.
1: Und ja. die kapern.
0: Die kapern auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt kommt der Clou: Wir legieren ein Ei. Legieren? Habe ich auch nur, Also, ich habe ja. <lacht> wir, nehm, wir trennen Eiweiß und Eigelb und heben ganz vorsichtig in mhm. das nicht mehr kochende Ding. Mhm. Ähm, das, das Eigelb. Das macht nur die Farbe, glaube ich.
1: Ne, das bindet. Bind das kenne Und die
0: Konsistenz und, und die Farbe. Mhm.
1: Ja. Das macht man doch bei Frikassee auch. Ne? Mhm.
0: Frikassee finde ich lecker, aber habe ich noch nie gekocht.
1: Ja, da macht man auch ein Ei drunter. Das kriegen wir hin.
0: Gut. Trauen Sie sich zu, ein Ei zu trennen?
1: Das, das schaffe ich. Manche sagen gar nicht. <lacht> ich brauche nur die Schüssel.
0: Haben Sie mal so einen Kochkurs gemacht?
1: Ja, aber das war, irgendwie habe ich da nicht so wirklich was gelernt, weil das war einfach Rezepte nachkochen und ich hatte eigentlich gehofft, dass man da so ein paar Tricks lernt. Ich habe sogar mal in der Sterneküche im Praktikum gemacht, aber Sehr ich durfte cool. nur so niedere Tätigkeiten.
0: Und was ist, darf ich mal nach Ihrem Lieblingsrezept fragen?
1: Das hat mich ja noch nie jemand gefragt. Ich weiß nicht.
0: Keine Echt? Ahnung. Oder, oder was sind so Gerichte, die Sie gerne kochen? Zwei, drei?
1: Also ich, wenn ich jetzt zu Hause koche, dann koche ich meistens Gemüse im Ofen mhm. und dann mache ich irgendeine Soße dazu, entweder eine Kräutersoße super. oder eine Hummus oder sowas. Das mache ich eigentlich immer. Also
0: auch so, so ein bisschen lengi mäßig Ja,
1: aber die Hälfte der Gewürze nur.
0: Die sind auch schwer. Ich habe so ein Kochbuch auch geschenkt bekommen. Yeah. Da muss man im Internet echt super toll recherchiert, was yeah. es für Gewürze ist. Yeah. Es ist toll. Also yeah. Ich mag es gern.
1: Also Ofengemüse ist es und dann habe ich eine sehr äh, große Schwäche für Süßigkeiten. Mmh. aller Art, vor okay. allem Kuchen, Schokolade.
0: Ah, okay. Backen auch also. Ja. Das Backen ist nicht so meins, also aber Essen leider.
1: Ja, <lacht> auch süßes, ja?
0: Theoretisch ja, aber wie gesagt, nicht ich, mehr so viel.
1: Ich bin quasi zuckerfrei erzogen worden.
0: Ja, bei mir ist andersrum. Ja. Ich habe mich vom Zucker befreit.
1: Ah ja, mhm. Nee, ich bin, ähm, ich, hat, ich durfte keinen Zucker essen, also das war stark äh, eingeschränkt bei uns und.
0: Also Cola gab es nicht bei uns, da hatte meine Mutter irgendwie ah ja, Cola und
1: natürlich gar nicht. Aber Nutella? Kein Nutella, nein. Okay. Aber ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass es daran lag, dass meine Mutter sich einfach nichts daraus gemacht hat.
0: Ach so, ja. Also es war jetzt kein, kein Es war schon auch pädagogisch, kein, aber es war so okay. ein bisschen
1: eine eigene Vorliebe als Pädagogik verkauft. Würde ich sagen. Hier habe ich das Eigelb.
0: Ja, das kommt später.
1: Das kommt später. Das also ähm, jetzt ist die Butter flüssig. Mm -hmm. so. Alles gut? So heiß? Ja.
0: Nee. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier. Das ist jetzt der ja der ist ein gefährlicher, klar. Gefährlicher klar. Aber es sieht
1: keiner, wir tun einfach so, als würde.
0: Ja, ja, ja. Ich ist sowieso klar.
1: Um. So, lassen. das Mehl wird reingeschüttet in die flüssige Butter und dann rührt man damit es keine Klümpchen gibt.
0: Genau. Und das klappt sogar.
1: Aber diese Klümpchen...
0: Wenn da mal ein Klümpchen ist, geht die Welt ohne unter, würde ich sagen. Aber Manchmal das würde, schmecken
1: die ja auch eigentlich ganz gut.
0: Ja, es sei denn, es ist wirklich so ein... Ja. Es
1: sei denn, es ist immer noch so trockenes Mehl in. Ne?
0: Genau. Wie, wie sehen denn unsere Klopse mittlerweile ja, aus? Guck
1: mal. Also wir haben noch, eigentlich müssten sie noch so vier Minuten drin ja, ich sein.
0: Ich finde, wir müssen sie auch noch mal ein bisschen...
1: Die sehen gut aus.
0: Aber das, die sind noch roh, da darf man sich roh. nicht täuschen. Wo, woran aber sehen was, Sie
1: das denn jetzt?
0: Erstens müssen die aufsteigen. Zweitens, so. wenn sie aufgestiegen sind, dann sind sie im Kern auch noch roh und mhm. brauchen so ungefähr fünf Minuten noch ja, zum Nachziehen. Ja, das kommt aber
1: hin, weil wir sind noch nicht...
0: Okay, aber was wir schon mal machen können, ja. ist in ein Schüsselchen ein bisschen von der Brühe.
1: Ja, damit die abkühlt? Nee,
0: nee weil wir die brauchen wir ja gleich aber, hier zum... Aber
1: könnte man die nicht direkt rüber...
0: Geht auch, aber wir wollen das ja ohne die Pimentkerne, so, ohne ja, okay. die Zwiebeln, wir wollen einfach ja. nur das ehemalige Wasser, ja, okay. das sich jetzt Brühe nennt.
1: Gut. So eine Kelle?
0: Nee, richtig viel.
1: Richtig viel, okay. Das wird in die... Ah, keine Klümpchen. Ich, ich hole die Pimentkerne gleich raus.
0: Gut. Ja. Haben wir noch genug Sahne nachher? Ja, ne? Sahne?
1: Hm... Wir haben da den ganzen Becher oder nur das da ist die von ist den... viel
0: drin, oder? oder ein bisschen mehr? Ja. ja, das müsste reichen. Notfalls auch Creme Fraiche.
1: Ja. Die Creme Fraiche steht da nur als Ersatz oder warum haben wir die?
0: Die hätten wir vorhin auch statt der Sahne in die Klopse tun können, mhm. aber man kann die auch für die Soße nutzen.
1: Mhm. Gut. So, ich habe jetzt hier ungefähr einen halben Liter Brühe, das ist aber noch nicht genug, ne? Mhm.
0: Nee, aber es ist ein guter Anfang. Okay. Damit ich jetzt hier mit der. Sohn... So,
1: wir haben jetzt das Mehl in die Butter und mhm. jetzt kommt langsam die Brühe dazu. Mhm. Hm, ich habe schon so Hunger.
0: Okay. Hm. Wie gesagt, ich habe nicht nochmal ins Rezept geguckt, was die Mengenverhältnisse betrifft.
1: Aber Sie müssen das alles nochmal aufschreiben für uns, das wissen Sie, ne? Echt? Ja. Na gut. Mhm.
0: <lacht> Können Sie versuchen, während ich hier noch mal reibe, noch mehr von dieser Soße ja. da rein zu tun. Immer so ganz langsam Stück für Das wird Stück.
1: jetzt so richtig, also so ein bisschen dicker, ne? Mhm. Und kann man denn da jetzt kann immer noch was falsch machen? Ja. Was denn? Äh,
0: nicht richtig würzen.
1: Aber ich meine von der Konsistenz. Ich
0: Glaube nicht, aber gleich die Soße reinkippen, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ein bisschen einkochen lassen muss es. Ja, man, auch man
1: gibt es ein bisschen wie so... Risotto.
0: Ja, ein bisschen. Mhm. Also nicht ganz so heftig, weil ja. Risotto ist ja echt ätzend lang, aber...
1: Mhm. Also man rührt und gießt.
0: Genau, eigentlich bräuchte man mehrere Hände, aber wir haben ja ein paar. Machen Sie ruhig noch ein bisschen. Okay. Gut, so. dann.
1: Also die, die Klopse sind schon hochgekommen jetzt. Gut.
0: Dann machen wir folgendes. Mhm. Ähm, ne, wir lassen sie noch einen Moment ziehen. Mhm. Danach packen wir die raus aus der Brühe. Ja, mit dem
1: Schaumlöffel. Genau. Und tun wir die jetzt auf so einen Teller nochmal? Ja, das wäre mhm. das Beste. So, ich hole die Klopse raus.
0: Mhm. Ich hole mir noch ein bisschen von der Brühe.
1: Ja. Soll ich noch mal ein bisschen Brühe in den in unseren Messbecher tun? Nee. Ja. Die sind jetzt noch roh? nee, oder?
0: Ähm, hm.
1: Wie, woran erkennt man das jetzt?
0: Also 15 bis 20 Minuten und dann nochmal 5 Minuten, wenn die hochgekommen sind, nochmal 5 ja, Minuten. Ja, dann lassen nach. wir sie
1: nochmal ziehen jetzt.
0: Genau, genau. Aber dann müssten sie vielleicht nochmal noch ein Brühe, bisschen. Ja. Weil wir müssen ja nachher sehen, dass die Dinge auch.
1: Oh, der eine Knödel hat ein Loch. Wie so eine kleine Schramme hat der. Na, ist nicht schlimm. Ja,
0: das ist passiert. Das ist nicht schlimm. Tut der Brühe auch gut, wenn ein bisschen von dem,
1: von dem Fleisch, da von drin Fleisch da drin ist. Ja.
0: Solange die nicht total zerfallen sind.
1: Die sind eigentlich gar nicht zerfallen. Gut.
0: So. ich glaube, das, das ist jetzt reichen. richtig viel Soße. Ja, mache ich immer zu viel.
1: Ach so. Ist zu viel, ja?
0: Nee. Äh, ist
1: ein bisschen wie eine Suppe fast schon.
0: Ja, wir müssen sehen, dass die Knödel kommen ja noch nochmal. Äh, die, nicht die Knödel, Quatsch. Knöse. Die Klopse. Klopse. Muss nicht Klöße sein. Ich glaube, muss Klopse heißen. Klöße sagt kein Mensch. Okay, wir brauchen die Kapern. Das ist gut. Kapern sind ja oft in so einem Glas mit so einer... Äh
1: ja, das sind die eingelegten Kapern. Das die
0: eingelegten, genau. Rein damit.
1: Sehr gut. Wir gucken mal im Rezept nach, was sie uns geschickt haben. Das Eigelb fehlt natürlich noch. Ja,
0: das kommt später. Zucker. Wir müssen nämlich nochmal das gleich aufkochen, bevor wir das Eigelb da rein tun. Ich habe jetzt Salz reingetan. Ein noch bisschen, bisschen Zucker? Zucker auf jeden Fall. Hier, das
1: ist glaube ich Zucker. Die Soße 20 Minuten kochen lassen, Gewürze, Zitronen. Was denn für Gewürze eigentlich?
0: Das, was ich jetzt mache, äh, erst kochen lassen müsste man es wahrscheinlich. Das, was jetzt nochmal kochen. Salz, Pfeffer, ähm, Körper habe ich auch schon drin. Lassen Sie es jetzt einmal nochmal richtig aufkochen. Das richtig
1: auf Neun stellen Sie ja, das Ja,
0: genau. Wir haben ja Zeit sparen.
1: Okay. <lacht> aber wenn na gut es dann ich einmal
0: und dann stelle es ein bisschen runter
1: okay es wird jetzt nochmal richtig heiß gemacht ja
0: ja das ist jetzt ein Trick damit wir Zeit sparen
1: okay und dann kommt erst das
0: eigentlich kommt dann erst die Gewürze rein nicht zu früh ich habe das zu früh gemacht das schmeckt nach gar nichts
1: ach das sind die Kapern sind ja schon drin die ah, okay.
0: zerfallen auch nicht den passiert mhm, auch okay. nichts die geben auch noch ein bisschen Geschmack ab glaube ich mhm. also wir machen Gleich noch eine Prise Zucker, da habe ich ein bisschen schon was reingetan. Mhm. Salz, mhm. Pfeffer würde ich sagen. Zitrone haben wir schon drin. Ja. Wenn das jetzt mal ein bisschen gekocht hat, das können wir aber auch wieder ein bisschen runter machen. Und reduziert das also. Jetzt
1: haben wir so viel Zeitdruck. Ich wollte eigentlich so viel noch mit ihm besprechen, die ganze ja über die SPD wollte ich auch mit Ihnen sprechen, weil Sie ja schon seit Sie ja. 16 sind, in der SPD sind, ne? ich das gesagt, richtig gelesen?
0: Äh, 15.
1: Was treibt einen 15-Jährigen zur SPD?
0: Was ist man mit 15? Ich war Schüler ja. und in einer Niedersächsischen Kleinstadt in den 80ern. Das war eine sehr konservative Zeit. Ich war Schülersprecher irgendwann mhm. in der Schule und Stadtschülerratsprecher. Ich fand viel in der Bildungspolitik ungerecht damals und das ist auch so hast du eine bleierne Zeit wahrgenommen. Das mhm. waren Themen, die mich wirklich politisiert haben. Und dann mhm. gab es vor Ort ziemlich coole Jusos, also Jugendorganisationen der SPD, die haben Inhalte gemacht, aber die haben auch Jugendarbeit gemacht. Mhm. Also, wir haben Programmkino gehabt, einmal im Monat, eine eigene Zeitung, so, ein, so einen verräucherten Laden, in dem man sich getroffen hat. Es ging um Anti-AKW-Bewegung, damals mhm. vor der Tür ein Atomendlager geplant wurde. Mhm. Es ging auch schon um Rechtsextremismus. Ist war auch mhm. schon ein Thema damals. Alles
1: Themen, die immer noch
0: ja. aktuell sind. Ja, ja. Ne? Auch viele Jahre später. Ja. Ja. Anders, aber immer noch. Ja.
1: Und wenn jetzt heute 16-Jährige in die SPD eintreten, ja. was sind das für äh, junge das? Menschen, die heute mit 16 in die SPD eintreten?
0: Ganz tolle. Also ich
1: Gibt es die überhaupt?
0: Ja, natürlich. <lacht> gegen alle Klischees. Also Ich habe ja. ganz konkrete Leute vor Augen. Ich habe, wie mhm. gesagt, ähm, ich bin Bundestagsabgeordneter mhm. und Minister mhm. und ich habe deshalb noch einen Wahlkreis in Niedersachsen mhm. gefahren, Peine, ich habe es schon erwähnt. Und da gibt es ganz, ganz tolle und engagierte Jungs und Mädels, die da engagiert sind, so die was verändern wollen, mhm. die nicht nur rummotzen wollen, sondern die ja, sich mit den Verhältnissen nicht abfinden mhm. wollen.
1: Also diese, dieses Klischee der jungen Leute, die eigentlich sich für nichts interessieren, das... nein.
0: Also Ich meine, wir haben gerade eine sehr politische Zeiten, sehr angespannte. Wir mhm. haben auch vom, von Jugendbewegungen, denke mal an Fridays for Future in den letzten ja. Jahren beispielsweise, wir haben immer noch auch junge Leute, die sich in der Gewerkschaftsjugend organisieren oder eben auch in demokratischen Parteien oder Jugendorganisationen. Mhm. Das, es ist nie so, auch in meiner Generation gewesen, dass es immer alle waren. Mhm. Auch 1968 waren das nicht ja. so, dass die alle im sozialistischen Studentenbund waren. Das haben sich viele ja, glaube ich, hinterher eingeredet, aber mhm. Nee, aber ich finde es eine wahnsinnig politische Zeit und ich denke unheimlich viel darüber nach, wie es jungen Leuten gerade so geht und wie die ticken. Und? Wieso 16- bis 26-Jährige oder im Klischee Generation Y so tickt, weil ja. ich versuche mich reinzuversetzen in die Frage, was würde ich jetzt empfinden, wenn ich mhm. nochmal so jung wäre und was, wie wäre es mir in der Corona-Zeit gegangen mhm. und welche Zukunftssorgen haben die, welche Ansprüche an Arbeit und mhm. Leben. Das ist schon etwas, was mich beschäftigt, weil ich damals, als ich in dem Alter war und mich angefangen habe, politisch zu engagieren, die, die damals in meinem Alter waren, immer dann besser fand, wenn die auch mal zugehört haben und mir mhm. nicht immer nur die Welt erklärt haben. Mhm. Und ich versuche das auch.
1: Und was ist Ihr Gefühl für diese Generation? Was glauben Sie, was die,
0: also es ist was die umtreibt? Natürlich sind Leute unterschiedlich. Und ob jetzt, ich sag mal, um Klischee zu bleiben, eine Studierende für Medizin in sagen wir mal, Berlin und eine Auszubildende Motelfach Hotelfach in meiner Heimat in Peine immer dieselben Themen haben. Glaube ich nicht. Mhm. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die diese Generation, glaube ich, einschneidend geprägt hat. Mhm. Und diese Corona-Zeit mit der mhm. den Schulschließungen und der Bewegungseinschränkungen, der Kontaktunterbrechung, das hat was mit Leuten gemacht. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Und es gibt Zukunftssorgen und Ängste. Und
1: aber haben Sie auch ein Gefühl dafür, was denen Spaß macht?
0: Ja, Wo ich, äh ich versuche es mitzubekommen. Also ein bisschen durch meine eigenen Kinder, die sind, wie gesagt, nicht im jugendlichen Alter, sondern wirklich noch Kinder. Aber man kriegt da ein paar Sachen mit, ja. Mhm. Mhm. Klar, ein paar Sachen, die in meiner Jugend schon so waren, aber eben auch sehr viel mit digitalen Endgeräten.
1: <lacht> Spaß mit digitalen Endgeräten.
0: Ja, bei meinem Sohn ist eine Mischung. Der ist zum Beispiel Klassiker-Fußballverein äh, ja. ähm, und weiß aber neben der Praxis wahnsinnig viel über seine Switch und über YouTube, über alle möglichen Weltfußballer, deren Namen ich nicht mal aussprechen mhm. kann. Ja.
1: Aber was hat sich denn Ihrer Meinung nach wirklich richtig verändert seither in der Politik? Also in der man Politik, hat, das ja, ist noch ein großes Thema. In den letzten... Weil wir jetzt gesagt haben, viele Themen kommen wieder oder sind also nie ich, weggegangen.
0: Wenn wir jetzt die aktuelle Zeit vermessen, das ist immer eine Folge von den Dingen, die davor waren, über Jahre mhm. und Jahrzehnte. Dann würde ich sagen, es gibt so drei, vier, fünf Bruchlinien in der Gesellschaft im Moment, in denen man eine Gesellschaft unglaublich leicht entzünden kann. Ja. Also Beispiel, man kann soziale Fragen schüren. Man kann ja. zum Beispiel Menschen mit geringem Einkommen gegen welche ausspielen, die im Moment gar kein Einkommen ja. haben. Oder man versucht, das Problem zu lösen. Oder man kann über Lebensstile streiten. Mhm. Also es gibt Leute, die haben nichts anderes zu tun, als sich über das Gendern zu streiten. Mhm. Und ich, meine Einstellung ist, jeder kann, niemand muss und man mhm. muss sich akzeptieren. Das ist auch nicht das wichtigste Thema. Mhm. Wir können uns über Klimathemen zerlegen als Gesellschaft. Also ich sage mal den Extremen zwischen, ohne das gleichzusetzen, Klima leugnen und äh, Klima klebern. Mhm. Oder wir machen uns daran, tatsächlich diese Gesellschaft so umzubauen, dass wir ähm, das schaffen die Menschen gemacht haben. Und sie können sich gerade aktuell selber Migrationsfragen zerlegen. Ja. Und, oder sie können es vernünftigerweise sortieren. Zwischen Aber
1: gibt es nicht auch einen großen Vertrauensverlust, dass Politiker ja, jetzt, nicht, jetzt nicht nur von den Leuten die Politik immer nur verächtlich machen, sondern einfach ein Grundskepsis, äh, ob das überhaupt noch eine Bundesregierung die Kontrolle so ich hab, weit hat.
0: Ich, ich kann jetzt natürlich lange auch über die Bundesregierung und die Frage, wie man sich zerstreitet, äh, unterhalten. Aber es ist ja tiefer, es ist ein Misstrauen in die Frage, ob eine Gemeinschaft oder ein Staat ja. noch Probleme lösen kann. Ja. Und wenn man sich umguckt, muss man aufpassen, dass man sich nicht so in die Verzweiflung oder Rage redet, dass man auch gar keine Probleme mehr löst oder eine Gesellschaft spaltet. Und da finde ich, ist in einer Gesellschaft wie im, im Leben dass Menschen eigentlich von besseren Beispielen immer mehr lernen als von abschreckenden. Also vielleicht mal gucken, wo es klappt und dann skalieren, finde mhm. ich, einen Ansatz. Und bei allem, was in diesem Land gerade Sorgen macht oder nicht funktioniert, es ist immer noch nicht das schlimmste Land der Erde. Es gibt ganz tolle Sachen in diesem Land. Mhm. Es gibt eine, eine, eine Freiheit, um die uns viele Menschen auf der Welt beneiden. Es gibt eine starke Demokratie, es gibt auch einen starken Sozialstaat, der ist zu bürokratisch, klar, keine Frage. Aber wenn man sich ein bisschen auf der Welt umschaut, darf man nicht so tun, als sei das hier kurz vor Untergang. Das ist auch falsch.
1: Ist so ein bisschen der Optimismus eben verloren gegangen. Ja, oder? also
0: ich rede jetzt nicht von Optimismus im Sinne von rosa-roter Brille. Ja. Ähm, sondern man muss schon wissen, und man darf die Probleme auch nicht immer so verniedlichen Herausforderungen nennen. Mhm. Also wir haben schon ein paar dicke Probleme. Ja. Aber es geht um realistische Zuversicht, also dass man gemeinschaftlich Dinge auch zum Guten verändern kann. Und das kann man, mhm. wenn man ein bisschen länger in der Geschichte unterwegs guckt, ist das so. Mhm. Das können Menschen und dazu muss man auch ermutigen, klar.
1: Ja. Sie haben ja aber ja mit einem Betrieb zu tun, der auch hochgradig irrational ist, um es mal milde auszudrücken. Also, Sie sind Sie ja ein Beispiel. Die Gesellschaft? Ich meine die Politik. Die Politik ist
0: eine, ist eine Dimension von Gesellschaft. Also, wir mhm. tun immer so, dass, da, dass so eine Sphäre oben drüber mhm. oder so, dass Politik ist, da haben wir immer das Bild, das sind diese Berufspolitiker in der Bundesregierung, im Bundestag oder so. Aber eigentlich geht es um die eine Frage, wie Menschen zusammenleben, nach welchen Regeln aber eben auch mit welchen Freiheiten, mit welchen Rechten, mit welchen Pflichten. Ja klar, und natürlich ist das nicht immer alles wissenschaftlich, also rational, ich versuche auf Basis von vorhandenem Wissen und Fakten politische Wertentscheidungen zu treffen. Und Ich, muss ich immer meine aber auch
1: die Bewertung, die ja, Bewertung Ihrer Arbeit. Sie sind ja ein Beispiel dafür, dass man sehr wohl Dinge verändern kann. Sie haben relativ viel erreicht mhm. in, seit der, in der neuen Legislatur. Und auch die Ampel hat ja relativ viel Projekte, die sie sich vorgenommen ja, haben. Es geht aber total unter. Und die eigentliche Bewertung findet nicht auf Grundlage dessen statt, was sie getan haben. Und da muss man doch manchmal, gerade wenn man in der SPD ist, denken,
0: Also wenn die Welt, die Leute, schon, wenn halt die Welt schon total fair, wäre bräuchte es ja gar keine SPD, mehr nee. sage ich immer scherzhaft. Aber, Aber die, Wahr die Wahrheit ist, das haben wir zum Teil selbst verursacht durch die Art und Weise, wie wir auf offener Bühne uns manchmal wie die Kesselflicker gestritten haben. Mhm. Und dabei sind auch Dinge untergegangen, die geklappt haben. Einwanderungsgesetz nach all den mhm. Jahren hinzubekommen, ein Land durch eine schwere Krise zu führen, russischer Angriffskrieg und eine Gasmangellage abzuwenden, Arbeitsmarkt stabil zu halten. Das gehört alles auf der Haben-Seite. Und es ist einfach auch noch verdammt viel liegen geblieben aus den letzten Jahrzehnten, was man ändern muss. Das kommt und alles die
1: Erwartungen sind doch aber auch wahrscheinlich ein bisschen unmöglich. Klar,
0: das ist in der, in der Mediengesellschaft, die sehr stark sozusagen davon geprägt ist, dass man eigentlich gar nicht mehr vertraut, dass irgendwas ja. klappt und auf der anderen Seite sofort klappen muss. Ja. So Und da ist unser Job nicht darüber zu jammern, dass es so ist, sondern den Job zu machen und auch zu erklären, was wir machen, wofür, und was wir noch zu tun haben. Ich glaube, dass wir wirklich eine, eine leidenschaftliche Vernunft brauchen. Und wenn ich eins ändern will, ist, ich würde gerne, dass wir in der Regierung, wenn wir ein Problem miteinander haben, eher miteinander reden als übereinander und die Dinge lösen. Auch wenn es mal länger dauert. Und ich würde gerne, dass wir lauter werden, vernünftig auch zu erklären. Weil ich glaube, dass die Mehrheit nicht in irgendwelchen Extremen mhm. sind. Das, da kriegt man so einen Bias jetzt bei Umfragen von rechtsradikalen Parteien äh, in Deutschland. Vergisst man, dass die meisten Leute total vernünftige und anständige Leute ja. sind. Und die wollen, dass man nicht das Blaue vom Himmel verspricht, sondern sagt, was geht, wo das Problem ist und wie man an der Lösung arbeitet was eine Lösung ist. Und mhm. das klingt jetzt ein bisschen simpel, mhm. aber daran versuche ich mich zu halten. Mhm. Oh, jetzt also wird's die, knapp. Ja,
1: was ist jetzt so, hier mit den Klopsen vor lauter Ganz die einfach Politik? die Klopse
0: ganz schnell da raus bitte. Ja,
1: Ganz schnell raus. Oh Gott, wir haben uns so, verquatscht.
0: Ja. Sie haben angefangen mit Politik.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wie sollten man den Klopsen bleiben? Genau. Also die Soße haben sie jetzt aufgekocht. Was ist jetzt mit dem Eigelb eigentlich?
0: Das werden wir, wenn es jetzt nicht mehr kocht, weil es nicht flocken darf. Ja. Na,
1: also stellen wir haben sie schon ausgestellt,
0: glaube ich. Ja, heiß ist es noch, Legieren aber. heißt das dafür. Legieren, ich. legieren, genau.
1: Legieren? Ist das nicht was aus dem Töpfer? Ich Hier. weiß nicht. Hier ist das Ei. Ich habe auch schon so einen Hunger.
0: Mhm, mhm. Sie erbinden es. <lacht> <lacht> so.
1: Die Klopse sind, würde ich sagen, perfekt geworden. Sehr gut. Was könnte ich jetzt mit dieser Brühe machen? Kann ich die aufheben? Ja, klar.
0: Die kann man für alles, die können sie auch einfrieren, wieder auftauen oder so. Also, Brühe kann man immer gebrauchen. Sie manchmal.
1: können die ja. auch mitnehmen. Das jetzt, äh,
0: soll ich jetzt im Bundestag die mit, Brühe ja? mitnehmen?
1: <lacht> das Eiger wird drunter und da kann eigentlich auch nicht so viel passieren.
0: Doch, es darf nicht zu heiß sein, sonst flockt ja. das. Das sieht doof aus. Aber wir haben es
1: ausgestellt. Ne?
0: Mhm. Also sehen Sie, es wird schon ein bisschen gelb.
1: Ich kann schon mal Teller holen, oder?
0: Nee, noch, nicht. noch nicht. So schnell geht es dann doch nicht. Darf ich Ihnen das? Ja, ja. Mhm. So, jetzt müssen wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir das vernünftig würzen. Und abschmecken.
1: Was denn abschmecken? Die Soße? Ja. Soll ich mal einen Löffel holen? Ja. Mit was schmecken wir das denn ab? Äh,
0: mit Salz, Pfeffer, Zucker, Zitronensaft haben wir schon reingetan. Kapern sind drin. Ich habe ein bisschen Sahne reingetan.
1: Kommen denn jetzt die Klopse da rein?
0: Ja, klar. Darf ich mal so einen Probierlöffel? Äh, ja, das weiß... ist ein.
1: Äh, also, die Ding können Sie nicht. Mhm. Ja.
0: Zack, das sieht aus wie Sau hier.
1: Ja, das stimmt, aber es sieht keiner.
0: Hm, auf jeden Fall. Ein was bisschen Zucker. Fehlt?
1: Zucker war hier. Achtung, das ist offen. Hm. Ähm, und Salz fehlt auch?
0: Salz ist, glaube ich, genug.
1: Was fehlt noch? Ich
0: muss gleich noch mal ein bisschen probieren.
1: Und jetzt würde man die Klopse in der Soße nochmal hm? kochen lassen, oder? Nee. Kochen,
0: nicht ziehen. Das ziehen was Irgendwas fehlt.
1: Soll ich mal probieren? Ja. Hm. Vielleicht noch Zitrone, aber wir haben keine ja. mehr. Ne? Wir könnten
0: Doch, hier ist noch ein bisschen was.
1: Ah, oh, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, normalerweise mache ich es jetzt hier ordentlicher, aber wegen der Zeit.
1: Normalerweise kochen Sie so, dass es aufgeräumt ist.
0: Ich versuche es. Ehrlich mhm. gesagt, das ist, ein, das ist bei der das ist Frau, ja die ich glücklich. liebe, anders. die äh, Wäscht sofort alles ab und so und ich versuche ihr nachzuahmen.
1: <lacht> ist ja keine Profi-Küche. <lacht> so ist ja. gut. So, jetzt ziehen wir die auch.
0: Dinger da mal rein. Ja. Die Zitrone war genau das, was gefehlt hat. Tollen Geschmack. Mhm. Sinn. So. Das müssen wir jetzt wieder so machen, dass die Dinger nicht kaputt gehen.
1: Ja, die darf man da nicht einfach reinwerfen. Aber dieses Ziehen ist jetzt wichtig. Oder könnte Nö, man das abkürzen? Das kann man abkürzen. Angesichts der
0: das machen wir jetzt hier so, wie es ja. so ist.
1: Achso, um, das ist mit unseren Gurken eigentlich.
0: Ja, genau. Das die machen wir noch ganz schnell. Das wäre, die sehen wirklich furchtbar aus.
1: Die sehen wirklich furchtbar, ich weiß.
0: Kein Problem, aber es schmeckt sicher. Ähm, wenn Sie jetzt in einem kleinen Töpfchen oder in so, einer, ja. in so einem Ding, ja. wenn wir da einfach die Creme Fraiche benutzen, die wir mhm. noch nicht benutzt haben, Salz, Pfeffer, Zucker und einfach ein bisschen rühren. Salz,
1: Pfeffer, Zucker, das schaffe ich. In die Soße kommt nichts anderes als.
0: Genau, also wir haben jetzt ja keine Sahne mehr, deshalb trickst du nur ein bisschen. Ein bisschen Salz.
1: So? Darf ich mal? Ja, bitte. <lacht> Zack. Ah, ja. Wir könnten da auch ein bisschen Zitrone reinmachen. Ja, wenn wir noch Zitrone gut. hätten. Da ah, haben wir aber nicht. Okay.
0: Man kann entweder Zitrone reinmachen oder einen Schuss... Essig? Essig.
1: Was ist das hier? Das
0: ist Rapsöl, Olivenöl. Da ist, ich habe hier Essig gesehen. Nee, das ist... <lacht> nee. <lacht> Sherry, Sherry, Wodka...
1: Ah ja, auch
0: gut. Auch nicht schlecht, ein andermal. <lacht> so.
1: Gut. Essig wäre gut, weil dann wäre es nämlich auch flüssiger ein ja, bisschen, ne? Ja, genau. genau. Mm.
0: So, das In dieser ist Küche
1: gut. muss irgendwo Essig sein.
0: So, jetzt bräuchte hier. ich.
1: Ich habe hier Weißweinessig, das würde doch. Kräuteressig. Das passt doch, oder? Ja. Mhm. Nicht zu viel. Ein
0: kleinen Schuss nur. So, und jetzt brauchen wir tatsächlich zwei Teller.
1: Ja, die haben wir schon hier. Zweimal. Wir essen das es jetzt aber alleine.
0: Ja, es tut mir <lacht> leid für die anderen.
1: Wir gucken hier in hungrige Gesichter, aber wir essen alles alleine.
0: Das ist so gemein.
1: <lacht> und wir brauchen noch extra Tellerchen für den genau, Gurkensalat. Das, kann, ja. das Gute an der Soße ist, dass man diese Gurkenfetzen nicht mehr so genau sieht, die ich da fabriziert habe. Genau,
0: das ist... Nicht schön, aber selten. Sehr gut. Sie das schon mal in diese Schüsselchen tun könnten. Ja. Dann kümmere ich mich um die anderen Dinge des Lebens.
1: Was passiert denn eigentlich mit dieser roten Beete, die da noch liegt?
0: Ja, die machen wir zum, zur Garnitur da irgendwie gleich nochmal. Was machen wir damit? Einfach an den Rand. Also okay. man kann das auch, wenn man das mag, ein bisschen mehr machen. Die einige... ist so
1: eingelegt, ne?
0: Ich habe früher als Kind rote Beete gehasst. Ja, wirklich? Ja, aber ich finde inzwischen gibt es ganz, ganz tolle Gerichte, die ich so kennengelernt habe oder so Salate damit. Ja. Ja, ah, früher. Gibt <lacht> Gibt's was, was Sie gar nicht mögen? Aus dann. Ja, ich auch mhm. nicht. Nee.
1: Aber das liegt daran, dass ich allergisch bin.
0: Okay, das, kommt, das, das bin ich nicht, aber... Ich habe die eigentlich anders.
1: immer gerne gegessen. Und ansonsten esse ich fast alles.
0: Okay, ich mag keinen Mais.
1: Wirklich? Kann man den Mais nicht mögen? Der ist doch so.
0: Also ich mag, ich mag so, ich weiß nicht, in so einem asiatischen Gericht so ja. einen kleinen Maiskolben. Aber nee, irgendwie ist das einzige. Und wenn Sie
1: mal so einen Maiskolben kaufen und den Mais anbraten, haben Sie das mal probiert?
0: Das ist nee.
1: Okay, muss ja nicht sein. man muss, man muss ja kein Mais. Man kommt ja gut drum rum hier.
0: Ja. So.
1: Also jeder kriegt zwei, aber dann.
0: Und dann lassen wir für die anderen doch noch. Die anderen zum doch Probieren, ja. ne?
1: Ja, ja aber wir machen es, richten es einmal schön an.
0: einmal richten es schön an. und da an.
1: kommen jetzt die Kartoffeln auch ich rein. würde das so machen. in die Soße. ja, das wir haben jetzt einfach toll. keine
0: anderen Teller zur Verfügung und das kann Doch, man wir auch, alles auch andere, feiner aber machen. aber
1: ist das nicht auch lecker, wenn die Kartoffeln in der Soße so schwimmen schon? es ne?
0: muss es ja, wird jetzt nicht aussehen wie
1: nicht wie Otto Lengi, aber
0: bei Otto Lengi oder Tim Raue oder wie yeah. immer. Wobei der auch, habe ich gehört, ganz tolle Königsberger Klopse machen soll.
1: Ja, der sollte eigentlich auch kommen, aber dann hat mich eine Corona-Infektion niedergestreckt. Ah, okay. Und dann musst du mir absagen, aber er wird noch kommen.
0: Ob so, wenn Sie ein paar ja, ja. Äh, grüne Petersilienblätter ja. zupfen könnten, einfach ja. nur nach dem Motto, das Auge ist mit.
1: Okay, also. So, dann
0: machen wir das jetzt hier auf der Teller ein bisschen kreativer.
1: Rot, grün, gelb.
0: Ja, das ist eine Die
1: Farben der Koalition.
0: Königsberg-Koalition, genau.
1: <lacht> Nicht übertreiben mit der mhm. Deko.
0: So. Sieht toll aus. Das könnten Königsberger Klapse sein, ne?
1: Sieht herrlich aus.
0: Wollen wir es hm, probieren? Ja. Nehmen Sie den Salat <lacht> mit, bitte.
1: Ja. Wir brauchen noch ein Messer. Ach, hier ist noch eins. Wir bräuchten eigentlich noch so einen schönen Weißwein oder so dazu. Ja,
0: oder zu früh. Ja, ja. irgendwas was wir, kann man dazu trinken? Riesling oder sowas? Mhm. Säure?
1: Mhm. Den stellen wir uns jetzt vor einfach. Genau. Bitteschön.
0: So. Guten Appetit. Ja, danke. Ist auch nicht verboten im realen Leben dann noch einen Löffel zu haben für die Soße.
1: Man könnte aber die Kartoffeln auch so ein bisschen matschen hm, in die Soße mal. rein. Darf man auch, oder? Ja. Hm. ja? Sind sie ich zufrieden?
0: Wenn sie es sind.
1: <lacht> ich finde es super. Perfekt. Mm.
0: Mhm. Ist okay, ne?
1: Ja, so ein bisschen sauer. Ja. Und cremig.
0: Die die soße ne?
1: Mhm.
0: Ich finde ganz gut. Gelungen ist die Konsistenz der Klopse. Mhm. Die sind auch nicht roh, aber auch nicht irgendwie so...
1: Mhm. Die sind locker, ne? Mhm. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, die Sahne. Mhm. Ah, ja. Kartoffeln hätten vielleicht ein bisschen früher, da haben sie recht gehabt.
1: Ein bisschen früher raus?
0: Ich
1: so. finde eigentlich gut. Mhm. Wollt ihr auch probieren? Ihr guckt so gierig. Komm, komm mal ja. <lacht> Das war eine neue Folge des Zeitmagazin-Podcasts Wochenmarkt. Das Rezept mit genauen Anleitungen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie mir schreiben wollen, wie immer, können Sie das gern tun an wochenmarkt.zeit.de. Wochenmarkt ist ein Podcast von Zeitmagazin und ZEIT Online. Produziert von Poolatis. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lust auf noch mehr Genuss? Entdecken Sie das Wochenmarktmagazin mit den besten Rezepten von Elisabeth Reter, kulinarischen Reisetipps und Geschichten rund um die Themen Kochen und Genießen. Jetzt zwei Ausgaben mit 25% Rabatt sichern unter www.zeit.de slash
0: genuss-podcast.